2: Entramos a la semana 17 y hasta hace apenas unos años eso significaría que sería la última de temporada regular, pero este año no, esta vez todavía falta mucho, entre jueves, sábado y domingo vamos a ver 24 equipos que todavía tienen posibilidades, aunque sea matemáticas solamente, de meterse a playoffs, va a haber 8 partidos entre equipos que están en la contienda por el Super Bowl 58 y todos, sí, escucharon bien, todos los juegos de esta semana tienen de una forma u otra, tal vez en mayor o en menor medida, implicaciones de playoffs Esto es Playbook, el análisis más completo de la NFL. Mi nombre es Luis Abregón y estoy acompañado de Carlos Gorospe. ¿Cómo estás, mi querido Goros?
3: Mi querido Luigi, a mí nadie me ha pagado, pero más sabrosa que la semana 17, solo la MVP Burger de Burger King, porque... ¡Ah, qué cosas! ¡Eh! eh yo, yo lo llamo el desmadre que han ocasionado los Kansas City Chiefs en la americana Exacto. al perder con los Raiders. Y del otro lado, eh, híjole, no, no sé, este un poco el que parece que nadie quiere tomar el número uno, el seat número uno entre Niners, Cowboys y los Eagles. Eh, saludos a los que nos están viendo. Hoy no invitamos a Jorge Tinajero porque... Eh, se sacrificó, eh, Luis Obergón, tuvo que sacrificarse porque yo dije en la mañana, después de haber visto que ayer en Overreaction no hablaron del juego de los Bills, dije que hoy iba a usarme Miles Garrett en el Cuervos contra los Dolphins, okay. iba a hablar 15 minutos del Buffalo Patriotas, entonces Jorge me dijo, no güey, no hagas eso, mejor no voy a estar en el programa. Ah. y por eso estamos aquí tú y yo
2: es eso o este inusitadamente así sin esperarlo de la noche a la mañana así de, de repente dijimos ¿saben qué? Jorge Tinajero se va a la banca este no importa que hayamos pagado una millonada por su contrato este, ya no queremos
3: que esté <risa> el, el, día de, el día de hoy eh, el... <risa> ahí viene Jorge Tinajero muchachos no, no se lo tomen en serio pero el día de hoy eh, estamos no. en una Liga Dynasty Jorge ah. Tinajero, su servidor y Luis Obregón y yo soy el hombre de las estadísticas en ese sí, fantasy, sí. y hoy nos dimos cuenta que Jorge Tinajero hizo un trade hace dos años, en el que tiró y dejó de ir a Lamar Jackson por Russell Wilson. Ay, Russell. <risa> o sea, y, y ¿sabes y, qué lo peor? El que el hype, después de eso... En el hype de los broncos, obviamente. En el hype ah, de los broncos, ah. y después de eso viene el tema de que sientan a Russell y meten a Steedham. O sea... Todavía se hizo peor el trade que hizo Jorge Tinajero por Russell Wilson. Ah,
2: muchachos. No
3: jueguen es del demonio,
2: ¿eh? Es muy divertido. Es... Así es, así es. Oye, pero ya, ya lo mencionabas un poquito de paso y lo hiciste muy bien. No sé si alguna vez te había dicho a ti, Goros, o a ustedes, amigos que nos ven. A eh, mí me gustan mucho las hamburguesas, es real. ¿no? Y para ver un juego de NFL esta temporada específicamente, la mejor efectivamente, es la MVP Burger de Carls Jr. El sabor más americano. Y es que tiene ingredientes como carne Black Angus, tiene eh, unas salchichas y partida en la mitad y en la parte de arriba, y luego abajo tiene papitas fritas. Entonces eso así como que la lleva al siguiente nivel. Ya saben, ustedes pueden pedirla a domicilio, ir por ella a su sucursal favorita, pero no se queden sin probarla. Recuerden que Carls Jr. es la hamburguesa oficial de la NFL.
3: Y es la mejor opción para ver un buen juego. ¿Sale? Además, ¿sabes qué, me, ¿sabes qué me gusta? Comercial aparte, que puedes ir y pedirlas sin, sin pan. Entonces te vuelves un hipócrita de la hamburguesa, ¿sabes? <risa> Eso es, muy bien. Una, 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 hablando de Toño, que además seguramente es un experto en esto. Toño, ¿qué opinas de las cosas que son low carb? O sea, me, me gusta el término low carb, me parece <risa> hiper hipermamador.
1: Es como, es como engañarte a ti mismo, nada más, ¿no? Como dice, a ver, eso, a ver, mi esposa es como la que experta en nutrición, fitness, todo ese rollo, y dice, si te antoja una hamburguesa, date una hamburguesa.
2: Cómetela, pues claro. claro.
1: Lo, no te engañes de que, es que esta es la versión, love, no, 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 dice, come bien el resto del tiempo, pero cuando se te antoja la hamburguesa que se te antoja, come esa. Como a mí, que se me está antojando la MVP Burger, pero no hay aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿verdad? tengo dos opciones. O ir a Nuevo Laredo por una, a dos horas de distancia. Ajá. O hackear una, una hamburguesa de, de Carl's Jr. aquí con mis propios ingredientes y hacerme la ilusión que es una MVP, que también es muy válido. Muy bien, ahí está, perfecto. Oye, este pues nada, hoy
2: en el, en el programa de, de, esta, de esta noche, que insisto, Jorge, en algún momento del programa esperemos que se una, y si no, no pasa nada, aquí sacamos a, a, a flote el barco. Eh, vamos a dividir la plática de, de alguna manera ahí, este... Interesante. Vamos a comenzar. Me hubiera encantado que estuviera Jorge en, en este segmento porque me gustaría empezar con el tema y el partido que nos dio pues justamente el, el tópico más candente de la semana, que es el drama, el escándalo de Russell Wilson banqueado este Los Ángeles Chargers en Denver. Ah, híjole. A ver, más allá de hablar del partido porque la neta es que el juego. No importa, ¿no? Realmente los Chargers son de los pocos equipos eliminados en la conferencia americana y Denver tiene, después de la derrota de la semana pasada, el 6% o el 5% de probabilidades, de acuerdo con las estadísticas, de calificar a playoffs. Entonces, el juego como tal en realidad no importa mucho, pero lo que sí importa es la plática de Russell Wilson, sobre todo por cómo se dieron las cosas. O sea, es... Ya describimos hace un momento el trade que hizo tanto ruido hace un par de años y demás, que termina en una decisión de mandarlo a la banca por dinero. Y nada más
3: que por dinero. Por sucio y cochino dinero. Est estaba viendo el Tulane contra Virginia Tech. Creo que esos dos corebacks tienen más futuro en la NFL que Steerham y Sticks, güey. O sea, <risa> es increíble que vayamos a ver un partido donde Steetham y Sticks sean los corebacks titulares. Estoy de acuerdo con Víctor Cruz. Le lloraron más al Wilson de la película de Náufrago que a este. O sea, Efectivamente. El, el, el tema de lo del dinero, creo que... Porque además Russell Wilson después se puso en un tema tóxico a darle like a publicaciones donde defendían que no era, no era justo que lo banquearan. Es lo que está abogando por lo que medio pelea. Es por su bono de no lesionarse, algo así, ¿no? O sea, Sí, o sea, es que, a ver... Eh,
2: contexto rápido este contractual y legaloide o sea el contrato de Russell Wilson como casi todos los contratos en la NFL tiene dinero garantizado pero dentro de ese dinero garantizado hay como dos tipos de garantías uno que es el fully guaranteed que eso te lo van a pagar no importa lo que pase y el otro es el guaranteed upon injury ¿Ah? quiere decir que se garantiza ese dinero únicamente si sufres una lesión que te impide jugar en adelante o que te impide jugar al mejor nivel que has tenido en adelante. Es decir, ahora, para el 2024, Russell Wilson tenía algo así como 34, 35, 39, por ahí millones garantizados, fully guaranteed. 39. Pero, hay uh -huh. 39. Pero hay otra cantidad más o menos similar en los 30s que es guaranteed upon injury.
1: 37.
2: Entonces, imagínate lo que están haciendo los Broncos es decir, yo no quiero ese monto garantizarte, entonces mejor te guardo en la banca no vaya a ser que en vez de garantizarte 39, te tenga que garantizar casi 70 o más de 70 ¿no? entonces eso es lo que están haciendo los Denver Broncos, es justo por ese eh, por eso la decisión no ¿cómo lo ves
1: Taño? es eh, a, fin, a final de cuentas es una decisión de negocios en, en parte en parte también creo que es una decisión de de, es un ejercicio de poder también de parte de Sean Payton. O sea, analicemos la situación. Russell Wilson primero ya con el esquema de soy el salvador de esa franquicia, todo el Let's el, Ride, el, ajá, o sea, y el Let Russell Cook y este y, y haciendo este, ¿cómo se llama? Este desplantes en el en, en, el, en el avión, en el pasillo del avión, y, o sea, eh, y todo su entourage y las oficinas para su gente y su oficina privada, o sea y los cajones de estacionamiento. O sea, como que había toda una cultura en torno a Russell que llega Sean Payton e inmediatamente creo que lo primero que dice es no, no me va. Arranca Sean Payton con un pie, este, con el pie izquierdo, arranca con un récord pésimo, pero de repente se enrachan y los eh, broncos agarran, agarran como que un, un, un paso muy interesante. Y a últimas fechas, en las últimas dos o tres semanas, como que ves que se empieza a desarticular un poquito esa... Ese mito de Russell está de regreso, porque ves que Russell tiene regresiones a lo de antes. Entonces, siendo que tu flamante coach, este que vamos a ser honestos, la vida útil de un coach siempre será mayor que la vida útil de un coreback de 35 años en NFL, claro, claro. Eh, debe haber dicho, a ver, tenemos el material, ¿no? O sea, Russell es una, es, es una variable más. Pero ya que no vamos a entrar a playoffs, seguramente vamos a tener un salary cap disponible e interesante después de que, de que su contrato no salga. Ok, nos ahorramos esos 37 por si acaso. O sea, creo que es una, una, una mecánica interesante de, del negocio en sí. Y creo que ese es el ángulo más interesante de toda esa historia, es de, decir, cómo se maneja. Y creo que ahí es donde tú, Luigi, sí tienes que haber hincado tus sucios dientes sí, todavía no. llenos de hamburguesa. Me encanta. Para, <risa> Me encanta. para, es, es para es ver bien. el casco.
2: Está, está en la vena de lo que más me gusta a mí, pero justamente eh, estaba eh, leyendo y haciendo el análisis de que sí, eh, bueno, porque esto además, como que hace pensar que Denver incluso podría cortar a Russell Wilson
1: en Ajá. el, el offseason, ¿no? O sea, Eso es interesante, porque dices, a ver, o sea, el, el decir quién absorbe el golpe eh, salarial es una cosa, pues dices, pero si lo cortamos.
2: Es Dios, que si lo, es?
1: si lo cortan, uh -huh. hay
2: 80 millones de dead money uh -huh. para los broncos. 80.
3: Nunca pero no en la tengo, historia. Pero no ha tengo habido, ese cáncer en mi vestidor, güey.
2: <ríe> sí, nunca en la historia ha habido un golpe tan grande. O sea, Carson Wentz fueron 34. O sea, hay otros este, casos así. Lock, de Antonio Brian, Brown bueno. fueron 21. Por ahí, o sea, hay dead money grandes, pero nunca ni de cerca. No. Tanto como los 80 millones que podría representar Russell Wilson en dinero muerto para los Broncos en 2024. Ahora, ¿qué pasa? Existe este precedente de Sean Payton en los Saints haciendo justo esto. Lo, los Saints durante la, los 10 años anteriores, o uh -huh. cuando estuvieron pues, con Sean Payton al mando, eran famosos por eso. Eran, eran el equipo que eternamente estaba en el salary cap hell. Todos los años. Por esto, justamente, daban contratos muy grandes, cortaban al jugador, reestructuraban contratos y pateaban el dinero hacia adelante. Entonces, siempre tenían dinero muerto. Y es justo para donde puede irse, justo esta organización de los broncos, a, a, empezando con este eh, contrato.
1: Sean Payton es el güey que se va de vacaciones y sus hijos las acaban pagando 10 años después de que él se murió. Sí, <risa> no, sí. pero nos vamos a este año, me dijo. Oye, pues está difícil la cosa, ¿no, papá? Eso, ya después, güey. No, no, no te apures. Sí, si yo soy Pete
3: Carroll, hoy mismo salgo a decir, ¿saben qué, chavos? Yo mandé corrida, Russell me dijo que no. Que no ah, se, no se no le podía decirle. dar la bola a Marshawn Lynch. Él
1: quería ganar el Super Bowl con un pase. Esto puede o ser sí, la ya. carrera de muchas, de muchas personas. ¿eh? Sí, um... vos, no,
3: mami. O sea, imagínate que, que salía a decir, Carol, la neta, chavos, yo mandé directa con Martín Lynch. Era
1: exacto. Las...
3: Y, y él se negó y él estuvo necio que quería pase. Es más, así salió la jugada y en la línea de gol, cambió la jugada. Cambió la jugada, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, eh, lo que me preocupa de Denver es que aunque es una buena clase de, de corebacks, la que viene, ah, uh -huh. está Bonix, está eh, Caleb Williams, están este, un par eh, de, de otras opciones interesantes que les podrían llegar a caer. Eh, o sea, tampoco veo mucho... Pon tú, pon, vamos a poner un ejemplo. Kyler Murray y eh, Boston Fields. No tienen para pagarle a esos dos corebacks. Entonces, como que, o sea, ¿qué, ¿qué le va a quedar a Sean Payton? Buscar a un Joe Flaco, eh, no sé si, si McCown o Fitzpatrick sigan retirados, o sea, ¿sabes? O sea, <risa> siento que. <risa> Imagínate. <risa> Josh McCown, o sea, siento que ya ese es el otro camino que tiene Denver, lo mm. cual tampoco es, o sea a partir de la próxima temporada a, a, a Sean Payton ya se le acabó el crédito, ya se le acabó el oye, no, pero mira, tenía problemas en el vestidor o sea, Sean Payton trae un problemón, se quede con Russell, lo corte o ya no lo dejen jugar
2: Sí, es este um, es que el, la posición con la que van a acabar no uh -huh. este en el draft los broncos, pues va a ser a medias en la tabla, ¿no? O sea ya ganaron demasiado pues como para tener a uno de los quarterbacks de, de élite no entonces eh, si sí se van por vía draft pero sí la, la agencia libre pues podría ser el otro camino ahí está Tyson Hill en una de esas que tanto le gusta a Sean oye <risa> no pero bueno este pero eh, más allá de eso pues digo del chismecito y de lo que puede pasar en esta eh, pues no están en esta etapa de dos juegos con, con Jared Statham, que además otra cosa, oh, los presentes más cercanos son tan pronto como el año pasado, tanto a Derek Carr como a Matt Ryan, en los Raiders y en los Colts respectivamente, los sentaron por exactamente esta misma razón, en las últimas semanas, era tienes dinero garantizado por lesión mejor siéntate los últimos juegos no vaya a ser, y los acabaron cortando en el offseason ¿no? entonces lo, lo, me acordé de eso porque en los Raiders Derek Carr fue reemplazado por Jared
4: Stephen, si
2: Imagina,
3: vayas. imagínate que Russell Wilson termine siendo backup de Gino <risa> mm.
4: no, ah, ya no voy a imaginar eso caray. Ay, Mira, todavía no acabo lo que estaba haciendo y tuve que entrar a poner orden porque wow. puras Incoherencia estás diciendo, Carlos. Gross. ¿Qué tanto
1: te estaban sonando los oídos, George? Exacto.
4: Sí dije, ¡ay! ¿Qué está pasando?
2: sigan ¿Sí a los Broncos con Jared Steele? Ok, eh, pues, ¿y como ves? A ver, ya nada más pick de, de este partido. Eh, ¿Ganan los Broncos con Jared Steele o oh, este... Easton Stick va a ser el <risa>
4: que, que salga a uh, la prominencia? ¿Cómo lo ves? A estas alturas no me sorprendería ver que los Chargers ganen, pero... A ver, nada más poniendo eh, eh, la situación que hoy, hoy se dio a conocer en orden. Creo que, a ver, no los Sean Payton trajo a Jared Steedam, fue el coreback que él contrató, o bueno, bajo su mando, porque heredó a Russell Wilson. La realidad es que no estaba funcionando Russell Wilson las últimas semanas. Eh, vi, me parece, de las de sus muy malas actuaciones que lleva en este equipo. y No tiene ya presencia en la bolsa de protección. Es algo que a mí, en lo personal, no me gusta cómo está jugando cuando se siente ya presionado. Veía una estadística en la que los Broncos están en el top 10 en cuanto al, a darle al coreback al menos 2.5 segundos de tiempo para lanzar el balón cosa que muchos lo aprovechan y lo hacen muy bien. En ese sentido, la línea ofensiva le está dando el tiempo suficiente a, a Russell Wilson, pero Russell Wilson se tarda mucho en deshacerse del balón. La toma de decisiones la, es tarde, ya obviamente está, está muy complicado mantenerlo protegido todo ese tiempo y bueno, empiezan en los temas. En lugar de dar un paso al frente, siempre se quiere salir. Deja, le da la espalda a la jugada. Ya no es el mismo Russell Wilson que jugaba en, en los Seahawks. La realidad es que le está pesando mucho esta situación. Hacer lo que solía hacer no le está funcionando. Y bueno, sin Cortland Soto la semana pasada, no le lanzaba a nadie. ¿verdad? Y en esta semana probablemente tampoco esté Cortland Soto. Y ¿no? todavía no sabemos si va a jugar. Está en protocolo de conmoción. Entonces, eh, a mí me gusta mucho... Eh, y cuando recordaba el prospecto Jared Steele en el draft, yo decía, me gusta su brazo, me gusta la, la potencia que tiene y la, la, este, cómo se desenvuelve en la bolsa. Creo que es algo que podría utilizar eh, este, Sean Payton a favor, pero definitivamente es ahorita, mmm, yo lo veo complejo como para que dé resultados inmediatos, pero aún así, creo que la defensiva debería ser capaz de dejar a, a, o darle la oportunidad a los broncos de ganar este juego.
3: Y, y voy a abonar al comentario. Lo mismo le pasó a Garópolo. Ah, no, pero ellos perdieron, ¿verdad? Pero bueno. A Joe Burro sí, sí le pasó. Eh, uh, uh, yo, o sea, no nada más me voy a aventurar a decir que ganan los broncos. Jerry, Judy, tres pases de anotación, muchachos. O sea, ¿él los lanza? No, 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 no. no, no. A, a él se los lanza. O sea, ¿sabes? A ver, a ver. Nada, nada como que ya quitaron al coreback con el que tenía la bronca para decir, ah, ya me acordé que sí juego y voy a mantenerme aquí un añito más.
2: Muy bien. Eh, Toño, ¿quién, ¿quién ganas? ¿Cómo ves?
1: Pues vamos a ir con el adagio de... Sentamos al coloctito.
2: Así Vamos a intentar un adagio en este momento.
1: El viejo adagio que dice. El viejo adagio que dice, sentemos a, a este agente libre que nos llegó carísimo. No, este, híjole, creo que voy broncos, ¿eh?
2: y sí, fíjate yo también, yo, yo también creo que los Broncos con defensiva pueden ganarle a, a los Chargers, entonces ahí está, ay bueno ese fue el tema y el, el chismecito de la semana y demás, pero bueno ahora vámonos a una, a una seccióncita de la plática que se llama los sures dan lástima ¿sale?
4: hoy presentamos Hace,
2: los sures dan lástima, porque a Atlanta, los Falcons van a visitar Chicago en este partido de domingo a las 12 del día. Cosa interesante aquí. Tampa Bay puede asegurar un lugar de playoffs. E incluso el título divisional de la NFC South solamente ganando. O sea, lo único que necesita Baker Mayfield es hilar su quinta victoria para darle el campeonato divisional y obviamente un lugar en playoffs a los Buccaneers. En caso de que empaten, además de que los desterramos de nuestros corazones, eh, también podrían hacerlo si, eh, en caso de que suceda otro empate de, en el juego de Atlanta. ¿no? Pero bueno, eso es, ahí nada más asegurarían eh, un lugar en playoffs. Entonces, como les decía, cuatro victorias consecutivas de Tampa Bay necesitan una quinta para lograrlo. No han tenido una racha así desde 2020 cuando ganaron el Super Bowl. Y... Poquito más de datos para que ahora me digan cómo lo ven ustedes. Tampa Bay lidera la liga con un margen de más 10 en turnover differential. Están en, en el número uno, como les decía, empatados con Baltimore y con Pittsburgh. Y en los últimos tres juegos, Baker Mayfield tiene ocho pases de touchdown y cero intercepciones. Con un juego de 230 yardas y dos touchdowns, Baker Mayfield pondría sus mejores números en lo que va de su carrera. O sea, ahí está el contexto y cómo creo que los Buccaneers pueden ganar es justo así recargándose en Baker Mayfield y Mike Evans. ¿Qué opinas Goros? ¿Cómo ves este
3: juego? A la mitad de temporada yo no creí yo no creí en estos box y me parecía que eran como o sea iban a, a navegar en la mediocridad. Pero no solamente están cerrando bien están o sea creo que entendieron a lo que juegan, lo cual o sea, por ejemplo eh, me parece que trae un montón de sleepers y que si te pones a ver los números, todos son jugadores que están haciendo de regular para arriba, o Rashad sea White. Rashad White o sea, White está teniendo un temporadón, Baker uh -huh. Mayfield está teniendo un temporadón eh, Mike She's Evans está teniendo un temporadón, uh -huh. o sea, todos, todos los elementos de los, de los box o sea, sé que no es overreaction, pero al parecer Baker Mayfield los hizo mejores, güey o sea, les está sacando su mejor versión a cada uno de ellos, uh -huh. lo cual eh, no creo que Tampa sea un lugar complicadísimo donde ir a ganar, pero por lo menos defienden el, el, el territorio, ¿no? El, el famosísimo eh, defiende tu, tu tierra, ¿no? Tu, tu, tu polvo. Y creo que Baker Mayfield lo está haciendo bastante bien. Me parece que esta es la realidad de Baker Mayfield. El coreback, el que si no tiene presión, es capaz de, de terminar temporadas ganadoras, cuando tiene todos los focos, cuando era necesario que ganara cuando era el pick número uno de, de, del draft a nivel global parece que no le sentaba bien pero, o sea, estoy de acuerdo, creo que ayer Toño lo decía, que le regresan sus comerciales de Progressive, o sea me, me, me parece que Baker Mayfield o sea, ya fuera de Choro y porque sé que lo decimos de cualquier jugador sí es serio candidato al Comeback Player of the Year, o sea no olvidemos que el año pasado este tipo jugó en tres equipos diferentes, creo, ¿no? Y uh -huh. hoy es alguien que los va a meter a playoffs y que aunado a ello tienes el tema de que muy posiblemente gane su juego divisional porque le va a tocar algún rival que de visitante baja mucho. Entonces, o sea, creo que creo, creo que los box son este equipo de la nacional como lo fueron justo el año del campeonato que van y le pegaron a los Commanders porque pues, era una división que terminó creo que 8-8. O sea, ¿sabes? Eh, creo que los box juegan a... No me voy a equivocar. Y ante los Saints, yo o sea, del otro lado, creo que es un equipo que ya juega sin alma. Creo que es un equipo que, que se está dando cuenta que le urge reestructurarse, empezando por decirle a Derek Carr, gracias, vamos a ver qué hay en el draft. Vamos a ver si nos encontramos a un Gino Smith, a un Joe Flaco, a un este, Gardner Minshew, alguien que nos mantenga medio ahí y que nos permita hacer una evolución correcta sin creer que vamos a meternos a playoffs. Porque los Saints con Derek supuestamente eran el equipo favorito a ganar esta división. Claro. Y pero, o sea, ni cerca están jugando bien.
2: Oye, y Toño, el problema sería que si por alguna razón ganan los Saints. Otra vez esto se vuelve a convertir en un caos. Porque el sur de la nacional, o sea, ya con la victoria de Tampa Bay, se soluciona. Pero si gana Nueva Orleans, las cosas se vuelven a súper complicar. ¿Cómo ves? ¿Crees que algo así suceda o estamos ya? Es que de...
1: es, es lo que ha pasado. O sea, el play of pictures se ha venido complicando eh, casi semana a semana. Y hemos visto esos bandazos. Realmente cuando faltan cinco semanas para, para que acabe la temporada. Y un equipo que de uno se va al cinco sembrado y después vuelve a subir al 2, y, y después se vuelve a quedar en el 7, y después vuelve a quedar arriba, Eso siempre son indicativos de que está muy cerrada la carrera entre al menos 10 equipos. O sea, hay 10 equipos que están siempre en contienda y pueden subir y bajar mucho a, a placer. Y eso está pasando sobre todo en, este o sea en, en, en digamos que en la parte blandita, no donde sabes que va a haber divisiones donde pasa el campeón divisional y nadie más, ¿no? Entonces, todos esos demás están en la rebatinga y se combinan con los que están como que aspirando con mejor récord de los otros lados. Es por eso que tuvimos hace rato la, la epidemia de equipos de 7-6 y todo ese rollo. Sí. Había como 20 en la liga, todo el mundo estaba igual. ¿no? Entonces, creo que ver, para, para beneplácito de, 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 de nosotros que hacemos predicciones y todo este rollo, nos dejaría mucho más tranquilos que mi chingón dijera, a ver, ya. señores, hay, ya, ya que ya que Purdy dijo, no quiero el MVP voy a echar mi, mi, mi sombrero al ruedo. Exacto. Porque, o sea, yo estoy iniciando en ese momento el bandwagon de Baker Mayfield MVP, sí, señores. O sea, olvídense el comeback player, decía, sí, estaba amarrado. <risa> <risa> Baker vosotros, Mayfield Con el MVP. bucanero del amor, señores. Muy bien, el sí. bucanero. Que además,
3: lo, lo, los box tienen, además, después de esto, eh, cierran la temporada con Carolina, entonces... <risa> sí, a, sí, en sí. una de esas, si ganan... Ya no se, ya no se van a mover. Está complicadísimo que terminen arriba del 4. Entonces tengo mi web, mi bye week contra Carolina y me Exacto. preparo para recibir a Dallas o al que me digas. O a Filadelfia, exactamente.
2: Jorge,
4: ¿cómo ves este partido?
2: De... Hay
4: alguna pues, otra cosa que, que te gustaría cu abordar? Cuando ponemos en la balanza estos dos equipos, sin duda creo que el que está jugando mejor eh, ofensiva y defensivamente son los Bucks y van a jugar en casa y yo argumentaría que sería un juego fácil, pero no perdamos de vista que es un juego divisional uh -huh. cuentas, ¿no? eh, a pesar de todos los problemas que está pasando la ofensiva de los Saints y lesiones etcétera, creo que eh, esta, esta rivalidad podría darnos algunas sorpresas, ya lo vimos la semana pasada, no creíamos que iban a ganar los Raiders y es, es la única situación que yo argumentaría en favor de estos Saints porque en términos de fútbol americano en, de este deporte creo que estamos viendo uh, cómo los, los Bucks han tenido éxito con Baker Mayfield y con incluso su defensiva la semana pasada llevaban un marcador de 30-0 contra los Jaguars y cuando recibieron sus, los primeros puntos de, de este rival, entonces creo que algo así podría pasar, el, el tema es no sé, alguna complicación que se les caliente la cabeza, que entren en el juego de los Saints entonces ahí podría haber una historia distinta, sin embargo creo que los Bucks deberían de ganar y deberían de estar ya en camino de, de
3: ganar esta división. Que alguien cargue una bola de, 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 de boliche en el barco y dispare y le caiga a Baker <risa> Mayfield. <Mephel>. Cualquier <risa> cosa, güey. cualquier cosa podría
1: pasar. Ahí está. Entonces, es Florida, puede pasar.
2: <risa> Florida, men, ¿no? <risa> Oye, entonces todos estamos con los Buccaneers, ¿no? En este sí. en este juego. El bucanero del amor. Sí, sí. Claro, sí mencionabas de paso George a los Jaguars y ellos van a recibir a Carolina el otro, otro de los equipos del sur contra otro de los equipos del sur, por eso esta sección se llama los sures apestan ¿no? eh, <risa> híjole, a ver este es candidato desde mi punto de vista al hard pass, nada más quiero decirles que Jacksonville podría eh, asegurar lugar en playoffs e incluso también su título divisional del sur de la americana, uh -huh. si sí, pasa lo siguiente, ellos ganan Indianápolis y Houston pierden. O sea, ellos ganan y sus otros dos competidores pierden. Uh -huh. Ellos se coronan campeones del sur. ¿Vale? Entonces, dicho lo cual, eh, pues bueno, van a recibir a los Panthers. Este es pues un equipo que, Dios mío, ¿No? Este, no, ¿no? No sé cómo estén los comentarios de la gente si quiere Hard
3: Pass. No, pues estoy, si sí, mira, harpas pero... Harry Potter, harpas harpas
4: Harry Potter, ¿No, no? ¿Cómo ¿Cómo me gusta Harry Potter, Potter? ¿eh? ¿Quién el Harry Potter? Ah, Carlos Alonso. Espera, no. <ríe> Harry Potter, Potter Hard no, Pass. Debería ser
3: rebautizado. No, pero aquí ya sí. hubo... Eh, Zitlali,
4: no, Zitlali, este, no la...
2: pero es
3: un comentario X que tal vez hizo antes y <ríe> <ríe> sí, sí,
4: aparece
2: ahorita. Ajá, Ajá. ¿no? Aplica para cualquier momento en el que se enfrentan estos dos equipos. Entonces,
1: uh, solo por el aporte del Harry Potter, que me gusta <ríe> que tengamos el Harry Potter y el Miles Garrett. Porque además, <ríe> la, imagen, además la imagen mental de Harry Potter está ahí en el sí. huicho, agar, <ríe> intentando agarrar el snitch y de repente llega... My, my
4: sí, es como cuando preguntas jalas y alguien te dice jalisco o este, jalapa. Jalop, Jalop. Jalop. Harry Potter me Jalo gustó hasta donde dice empuje, ¿no? Es de Halloween.
2: Halloween. ¿no? Muy bien.
1: Sí, muy bien.
4: Perfecto. Eh, ¿Quién gana, amigos? Carolina o Jacksonville.
1: No, Jacksonville. No.
4: Pues debería ganar Jacksonville, pero... pero, quién sabe. Bueno, pero ah, sí. no, no sé si... Trevor Lawrence está lesionado, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Está es, conmocionado. La, la complicación no,
2: es la lesión de Trevor Lawrence. Hombro. Si fuera en Carolina, me animaría a complicarlo un poco más, pero yo creo que aún así podrían, deberían de ganar
3: los Jaguars, ¿no? ¿Qué opinas, Goros? Harry Potter y el misterio de dónde está Travis Etienne, muchachos. <risa> eh, me, voy, me voy a animar, me, neta me voy a animar a ir con Carolina. Yo también porque, voy con Carolina. Ah, sí ah, creo, sí, que, es, sí ah, creo, o sea, de verdad, el, lo que dije la semana pasada de que o Miami o Jacksonville se quedaban sin playoff, uh -huh. evidentemente ya no pasó con los Dolphins. Eh, los, o sea, los Jaguars son, ya, o sea, para mí están fritos. No tienen coach, no tienen jugadores, se les lesionaron todos. o sea, lo, lo que pasó la semana pasada, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, o sea, tampa neta, pudieron meter a, a, a un niño de estos que lanzan la moneda y <risa> le pasaban por encima, ¿eh? o sea, bastante, bastante complicado. Y creo que del otro lado, por lo menos eh, Bryce Young ya nos está demostrando algo, o sea, no sé qué, pero algo. O sea, <risa> o sea, eh, esa vena tiene pulso. 300 yardas, te está demostrando.
2: Dos Carolinas y dos Jacksonville. Ok, perfecto. Vámonos al que sigue. Otro de los del sur de la americana, porque así es como nos movemos al, al sur de la americana. Las Vegas Raiders visitan Indianápolis. ¿Ahora qué forma este exuberante, exótica, van a encontrar los Raiders de ganar el juego? Anotando tres puntos, anotando 60 y cacho, lanzando para 60 yardas o,
1: o, o con los Colts no van a poder. Seis safeties. <ríe> y, lo, y los Colts lo van a tener que empatar Tres en la de última Ma jugada y van a fallar la conversión de dos <ríe> puntos. ¿verdad? Tres de Max Crosby. <ríe> Y esos Raiders ya están buscando formas ingeniosas, es como cuando estás intentando tener los achievements del Madden, de, ya sabes, ah, sí, gana sí. el juego lanzando, solamente pases pantalla y, y
4: una mano atrás.
1: Y una mano atrás. Ah, qué locura lo de los Raiders, de verdad. Es Pero que bueno, si, o sea, ni un solo eh. touchdown ofensivo, dos, dos jugadas, eh, este, dos touchdowns defensivos. Jugada espalda con espalda, ¿cómo se diferencia? Contra el campeón que tiene <risa> sus filas a, a un Tiden de Salón de la Fama, y, o sea, a Taylor Swift. O sea, se, se rompe la, la camilla. De, no sé, se, <risa> es que ese juego fue así como el, el juego de Fail Army. O sea, así como le dan un, un, un juego a, a, a Nickelodeon, deberían darle uno a Fail Army, güey. O sea, <risa> <de,
2: risa> que sería increíble. Ay, ay, ay. Pero bueno, a, a, en este caso contra unos. Eh, Colts que sí están buscando playoffs, ¿no? o sea, están ahí eh, in the hunt, ¿no? Que tienen eh, posibilidades, pues, o sea, habrá manera de que los Raiders se les compliquen, Jorge. ¿Cómo ves? Creo que sí hay manera, ¿Sí, eh, ¿no? así
4: como vimos a los ah, Colts la ajá. semana pasada este, contra los Falcons. No es descabellado pensar que estos Raiders les puedan complicar el juego, porque. Digo, aunque tienen esperanzas los, los, los Raiders todavía, me parece que son mínimas. Y lo que quieren es meterle el pie y, y creo que darle esta oportunidad a Antonio Pierce de, de que sea el, el siguiente head coach oficial de esta franquicia. La verdad es que jugaron muy bien a la defensiva. Sin embargo, el, el hecho de enfrentar a los Chiefs en esta rivalidad, creo que pesa mucho. Motiva también. Max Crosby sabemos que tenía cuentas pendientes con Mahomes. Eh, pero si tienen es, ese, ese nivel que mostró su defensiva y no me refiero a que anoten puntos, simplemente que eh, controlen el juego y le den oportunidad a, a su coreback, eh, que no me gusta su bigote a, de no, eh, a mí tampoco.
1: Nada.
4: entonces eh, <risa> creo, creo que con eso los Reyes tienen oportunidad para sacar el juego a los Colts sin embargo, bueno eh, los, este equipo de Indianapolis ha mostrado mejores cosas, Garner Minshew ha hecho un, una, un buen relevo cuando se les necesitaba y, y bueno, creo que por ahí este, Taylor regresó la semana pasada, si mal no recuerdo, aunque no fue lo mejor, pues me parece que va a ir tomando ritmo. Así es que tengo que ir con los cons simplemente porque son locales, porque tienen ma mayor necesidad de ganar este juego y, y creo que los Raiders no es sostenible lo que vimos contra los Chiefs. ¿Qué dices, Toño? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, siento que la condición también de, de, del rival hizo que los eh, Raiders, o sea, como que le subieron un, un puntito de intensidad a la defensiva, ¿eh? No vamos a preguntar <risa> nada a la ofensiva. Este, pero siento que sí, hay como que un, un placer mayor en ese sentido, ¿no? En ese sentido, es, este juego, ganas algo, o sea, siendo los Raiders, eh, siguiendo, arañando esa, esa, esa delgada línea entre, entre un, un mejor récord o no, no, siento que no, o sea, no hay mucho en juego. Del otro lado, los Colts están más obligados, la locaría que mencionó George es muy cierta, siendo también que incluso el juego de la semana pasada, los Colts fue un poco atípico. O sea, creo que abandonaron un par de las cosas que le estaba resultando productivas, que era eh, abocarse al, al juego terrestre y dejar que se fuera abriendo poco a poco el espacio para que Minshew sacara jugadas así, este pues, no muy arriesgadas, y como que lo quisieron hacer al revés, como que empezaron al revés y eso fue lo que le rompió un poco la cadencia del partido. Entonces, sí, yo, yo, yo iría con Indianapolis y, y y, y ver qué pasa ¿no?
2: Goros, algo que agregar
3: es que sabes que, o sea, entiendo y también o sea, mi raciocinio es ve con los Colts porque te diría, no puede pasar que otra vez en 7 segundos este equipo anote 14 puntos defensivos, el tema es que también pasó algo así la semana antepasada contra los Chargers, entonces o sea ya no sé si tienen demasiada buena suerte o si son una gran defensiva Además de ello, van a jugar contra un equipo o por lo menos contra un coreback que para mí es muy propenso a ese tipo de cosas, o a sea, que de repente ¡Ay, chin! Eh, me hiciste pick six y después otro pick six. O sea, ¿sabes? Como que... O sea, sí veo a Garner Minshew entregando el balón así como le pasó a Mahomes. Y estos Raiders, pues... O sea, no te voy a decir que son los Verdes del 85, pero cada vez que roban el balón anotan. O sea, neta es una estupidez eso. Los últimos, creo que seis robos de balón que tienen los Raiders son de seis puntos. O sea, qué locura, güey. No, Voy a ir con los Raiders porque quiero ver, quiero ver, o sea, algo, o sea, ¿sabes? Como que en mi, en mi fantasía, quiero que los Bengals se ganen a los Chiefs y entonces los Raiders llegan en la última semana buscando el título divisional, güey. O los van contra los Broncos,
4: ¿eh? Te recuerdo. Cuéntale. O sea, sí,
3: amigo. Pero mira, Steve Hamm...
4: sí. tiene un pasado. Tiene un juego de, de revancha. revancha. Tiene, tiene un, un pasado juego de revancha. revancha. Va a estar
3: súper motivado. Es lo que no
4: estás ah. contemplando, pero bueno. Muy bien, perfecto.
2: Eh, pues sí, eh, yo creo que ganan los Colts, justo por el sentido de urgencia y porque Jonathan Taylor va a estar más asentado y porque tienen mejores playmakers y demás. Eh, sí, lo de los Ravens está padrísimo. Digo, los Raiders está padrísimo. Este, si ganan, ojalá que sea así con 680s, como dice este. Doño, ¿no? <risa> no, nomás por la anécdota. Este, y, y ya, ¿no? Vamos a ir con, con los Colts. Eh, último partido de los Sures apestan. Tennessee en Houston. A ver, Tennessee también es de los eliminados, pero Houston es otro de esos equipos que está buscando un lugar en playoffs. C.J. Stroud. Eh, las noticias, los reportes se dicen que el día de hoy, miércoles, empezó a entrenar nuevamente, lo cual es muy buena señal porque lo que tenía una era, era una conmoción. Entonces, eso quiere decir que es muy probable que para el domingo esté completamente dado de alta. Y pues, cuando es conmoción, o sea, estás o no estás, pues no es de ay, va a estar medio limitado y no, no, o sea, es ahí está, ¿no? Entonces, si es Stroud en los Texans hace que este equipo sea bastante diferente contra unos Titans que, pues sí, son rival divisional, pero. Eh, que no necesariamente tienen el mismo nivel que, en est que estos Texans, desde mi punto de vista, deberían de ganar los, los de Houston, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué dices, Toño? ¿Cómo ves? Eh,
1: la, la situación de, 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 de Texans y, y de Stroud creo que es lo que define, to define todo, ¿no? O sea, siento que este equipo sí cambia fundamentalmente con él al mando, o sea, aunque se haya lesionado de él viste que, que Nico Collins o sea, ahí está haciéndose presente tiene un... y Nico un... Collins va a regresar
2: también probablemente esta semana
1: entonces, es, esta es una cuestión que dices, si, si cuentas con esas armas si, y si están, vamos a decir, al, al 80 al 90%, creo que tienes muchas posibilidades en ese momento no entonces, creo que esa es una, una situación que, que del otro lado dices yo siento que de alguna manera Bravel, o sea siento que se sigue aferrando, al, al parecer le dan, le están dando le van a dar continuidad a, a Braver un año más, o sea, no, no está tan fuerte ya el rumor de que, de que lo echan siento que ya no es esa urgencia de estoy jugando por mi chamba que vemos muchas veces en estas instancias ¿no? entonces nada más por eso iría yo por por, por, por el lado de los Texans ¿no? o sea, ese sentido de urgencia sí está de ese lado, porque aparte sería el colofón a una historia muy afortunada para ellos, ¿no? es decir, o sea o sea, eres el protagonista del draft haciendo los movimientos que hiciste, te llevaste unos, unos jugadores brutales y ya de postre acabas con esto, ¿no? O sea, que dices, este, o sea, te cuerdas a playoffs, después de, todo el mundo vaticinaba que iba a ser Sotaner un año más y muchos te ubicaban como el peor equipo de la liga, ¿no? Entonces, pues,
2: ahí está. Ahí está, eso sería increíble que, o sea, te voy a... Parece un poco fuera del alcance, pero que todo eso le agregaras el novato del año para C.J. Stroud y el coach del año para Demico Ryans. Imagínate claro. la clase de, de historia, ¿no, Jorge? ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido?
4: Sí, hace dos semanas se enfrentaron y estos Titans los tenían 13-0, ya sin C.J. Stroud. Eh, uh -huh. Fue el primer juego que se, se perdió. Eh, pero los Texans encontraron la forma de ganar con, con Case Keenum, así es que eh, hay cuentas pendientes, me parece que esto es la oportunidad de los Titans para eh, este, darles un tropezón, ya sabemos que están eliminados ellos, pero siempre es agradable eliminar a tu rival divisional y creo que si pueden ganarlo, este, que, que creo que hay oportunidad, lo podrían hacer, pero... Pero el, el tema CJ Strauss me parece que transforma muchas cosas. La semana pasada definitivamente creo que lo que más decepcionó fue la ofensiva, digo la defensiva perdón, que haya permitido un gran juego para Joe flaco para a Mary Cooper, y creo que habíamos hablado de que estos Texans habían mejorado muy, mucho a la defensiva con Demico Ryan, y la semana pasada me, me generó muchas dudas, y además fue en casa. Eh, entonces creo que ahí hay ciertas oportunidades para que el caballero más cercano al gran maestro Hago un buen plan de juego y trate de, de limitar lo que pueda hacer CJ Stroud y compañía, pero aún así creo que los Texans es un mejor equipo esta temporada, eh, ese es, es mi único tema, creo que no, no tienen estrellas, perdón, no tienen estrellas en los running backs aunque hayan jugado en los Bills y de repente son efectivos. Eh, la línea ofensiva ha hecho un buen trabajo. Los receptores, aunque no estén ahorita Dell, por ejemplo, que se lesionó, eh, han funcionado. El tight end que que venía de los Cowboys también ha sido factor. Entonces creo que es un mejor equipo lo, lo, los Texans y por eso creo que debo de ir con ellos. Pero no me sorprendería ver un. Además es el tour de despedida de Derrick Henry, ¿no? Posiblemente
3: lo veamos el, sí, por el próximo
4: año. ¿Cómo lo ves, Goros? ¿Qué dices?
3: Pues, o sea, es que. Creo que el hype de los Texans quedó atrás. O sea, ¿sabes? Eh, no haber tenido, si no me recuerdo, fueron dos juegos. A C.A. A y Stroud les pesó demasiado. O sea, este equipo estaba así hirviendo en... güey, no mames, somos, eh, tenemos posibilidades de ser campeones y todo. Y de repente, bye. O sea, de repente desapareció. De repente ya ni siquiera son favoritos. De repente muchas lesiones. De repente, o sea, como que sí terminó por perder el, el hype este equipo. Y del otro lado tienen un equipo que vive de eso, de joder a la gente. O sea, disfrutan y vivirán siempre de joder a la gente y le sale bien. Estoy de acuerdo. O sea, creo que Derek Henry además también ya empezó con el tema de decir, eh, miren, todavía puedo jugar. Y a ver a quién convenzo para que me, me me contrate el próximo año.
2: Finales de agosto, principios de septiembre, por favor, porque no quiero training camp, ¿no? Sí, exacto. Ajá, además, ¿no? Así.
3: Exacto. O sea... Voy a ir con los Titans, pero no sé, o sea, creo, cre, creo que es como, voy a, o sea, es esto. Los Texans van a perder la temporada, pero van a ganar a futuro. O sea, son okay. el proxi, son el equipo favorito para ganar el próximo año. Bien, ahí está. Sí, yo creo que, bueno, ya les decía yo, creo que vos estoy con
2: Houston. Eh, el CJ Stroud en el campo hace mucha diferencia. Entonces, ahí estamos. Eh, um, Mencionabas, Jorge, que este equipo decepcionó contra los Browns, ¿no? Sí. Y eh, con este juego entre los Jets y los Browns que tenemos este domingo, pasamos al siguiente segmento, que es el segmento del Este de la Americana. Vamos a platicar primero del juego de jueves por la noche. En este partido estamos en una realidad en la que los Browns pueden, incluso después de que el fin de semana se complete, Haber asegurado un lugar a playoffs. O sea, en el primer escenario es Cleveland. Con una victoria o con un empate, ya aseguraron lugar en playoffs. ¿En qué el y demás? No, no, no perdiendo. Exactamente. No perdiendo, están en playoffs. Otro camino es incluso si perdieran, si Pittsburgh pierde o empata, también se clasifican a playoffs. Otro escenario, si Buffalo pierde Uf. Cleveland eh, califica Otro escenario, si Jacksonville pierde o empata también califica a Cleveland y finalmente si Houston pierde o empata y también Indianapolis hace lo mismo Cleveland estará calificado Lo que estoy escuchando después de todo esto es creo que Cleveland va a estar en playoffs
3: ¿No?
4: Sí <risa> o sea,
3: Jorge no quiere saber nada de naranja esta
2: noche. Ni de
4: flaco, ni de flaco. Hey, es el lead,
2: es el lead, lleva tres partidos con de 300 flaco? yardas. De coche,
4: pues yo y, pero va contra los Jets, van en casa. <coughs> Está bien, no. ¿Vas a los Browns? O ah, sea, pues
3: neta, voy a ir con los Browns, pero de verdad si pierden es como porque son los Browns. O sea, son ese tipo de cosas que dices, güey, pinches Browns. ¿Cómo? Pero Vienes
2: una actuación histórica de Amari Cooper, pones récords de franquicia y ahora sales con esto. ¿Cómo ves, Toño? ¿Quién gana?
1: Todo indica que tienes que meterte playoffs esta semana. O sea, sí o sí, y no. No, siento que se tiene que revertir un poco. Yo estoy con Browns también.
3: Venga. Que por cierto, de aparte, Creo que ya es el único equipo que nunca ha sido campeón divisional en este milenio.
4: No, en la división que, o sea, la
3: última vez que fue campeón divisional no
4: se fue llamaba sino no, era, no.
3: era la central, ¿no? Que es el la central. Por, por eso, pero todos los equipos de la de la NFL han sido campeones al menos una vez. Desde el 2000 para acá. Bien. Con excepción de los Browns. Los sí, Lions que, eran el otro. Creo que desde ya. el
4: 89. Ya
3: se quedaron
2: solitos ahí los Browns. Qué tristeza. Está?
3: <risa> <risa> Digo,
2: y ahorita pues no lo van a lograr. Porque están ahí los Ravens. ¿no? Mi Pero vida. Bueno.
3: <risa> yo, yo, yo diría que, que, que el QB4 de los Browns y Russell Wilson... Entren en una tómbola Tipo los juegos del hambre güey. Y alguien, o sea, sabes, no sé Algo tienen que hacer con eso La, la NFL no puede dejar pasar este programón Que se llame eh, NFL Shore <risa> Imagínate a Watson La esposa de Rose No hombre, no, o sea, telenovelón wey. No puede ser,
2: imagínate Oye, eh, siguiendo Con el otro juego que involucra Al este de la americana, tenemos el New England Contra Búfalo, a ver Domingo 12 del día, Buffalo tiene 14 escenarios diferentes.
1: Los
3: dios. Para... ¿Y, en todos, y en todos ellos, <ríe> ya, gana cada uno
2: de ellos gana ¿no? Thanos.
3: <ríe> ¿No? eh,
2: pero bueno, necesitan eh, mucha ayuda, pues. O sea, hay cinco de ellos en donde necesitan ganar de entrada, ¿no? Y luego eh, ayuda de Pittsburgh, de Cincinnati, de Houston. Jacksonville, etcétera, hay, hay combinaciones ahí que tienen que darse, pero de entrada tienen que ganar en, en esos eh, en cinco de esos 14 escenarios. En los otros, involucra empate, múltiple y demás, que ni les voy a mencionar, ¿no? Pero el chiste es que ganando y con ayuda de otros dos o tres equipos, podrían eh, asegurar un boleto de playoffs. Reciben a los Patriots, ¿no? En un juego en el que, pues, Josh Allen trae una racha de 23 partidos consecutivos lanzando al menos un touchdown, que es la racha más activa, más larga, este, activa de la liga, y pues bueno, enfrente tienen a un equipo de New England que de repente así, ah, estamos jugando no tan mal, ¿no?
4: Estoy como, como Bart Simpson de niño, patriotas malos, patriotas malos.
2: Sí. <risa> <risa> ¿No? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando, este Goros? ¿Cómo qué, qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo ves?
3: Mira, dentro de Jorge Tinajero nos, y sus cochinos broncos evitaron que a este juego Bill Belichi llegara con la posibilidad de perder en Búfalo y convertirse en el head coach o uno de los tres head coaches más perdedores. perdedores de la historia. Ajá. Entonces. Gracias por nada, Jorge Tinajero. Ahora, ¿Qué? o sea, ahora los Jets van a tener ese privilegio, si es que mm. lo logran. Del de, de, de lado de los Bills, es lo mismo que pasó contra los Chargers. Tienes que evitar que este tipo de rivales, perros arnosos, se te trepen. Este juego es. Empieza, anótales, vuélveles a anotar y se acabó. Ya,
2: o sea, como los caos. Sí.
3: Sí. Exacto. Ajá, o sea. Uh -huh. ah, ah, o sea, mm, es, es, es complicado que de repente a <coughs> este tipo de, de equipos se le complican a Búfalo. O sea, hoy estaba haciendo las cuentas. Prácticamente, si Jacksonville llega a quedar fuera de playoffs, los Bills van a haber perdido eh, Leo, eh, sí, van a haber perdido contra puro equipo que está eliminado, con excepción de okay. Filadelfia. O sea, van a haber perdido contra los oh. Pats, contra <risa> los Jaguars que quedarían eliminados, uh -huh. contra los eh, Broncos. Contra, o sea, eh, los Jets, o sea, es como, güey, no mamen, o sea, ¿por, ¿por qué demonios tenemos récord bueno, perdedor contra...
4: no, no van a enfrentarlos en playoffs. Eso, eso es ganancia. Eso es buena bueno, noticia, ¿no? Eso, eso es un buen inicio. O sea, pero.
3: <risa> creo que el tema de la semana pasada con Búfalo fue entre que se confiaron, entre que no pueden dejar de entregar el balón, incluido Josh Allen, que es el que más tiene, pero además. O sea, es irreal que con tres en, en, en el intercambio, los Chargers hayan ganado, o sea, hayan perdido el juego con tres entregas más de balón que el rival y que lo tenían 10-0 en un momento. O sea, creo, creo que ya lo hemos hablado aquí. Búfalo es tan buen equipo que es el único que puede ayudarte a ganarle. O sea, si Búfalo no te ayuda a que le ganes, no le vas a ganar. Siento uh -huh. que eso le pasó a los Cowboys, por ejemplo, ¿no? Como, uh -huh. lo, como Josh Allen no les ayudó, pues no pudieron ganar. Entonces, acá se conocen de sobra lo, lo, los rivales. Y creo, creo que Josh Allen le tiene tomadísima la medida a Bill Belichick. Ahora, para tomarle la medida a Bill Belichick, necesita de Stephon Dix alguien que está desaparecido. No o sea, en, sí. en, en Buffalo hay dos cartones de leche. Uno con la foto de Stephon Dix y el otro con la foto de Von Miller. Y si usted los ha visto, por favor, repórtelos en Orchard Park, porque los dos están desaparecidos en la temporada. Tan es así que Gabe Davis ya tuvo un mejor juego, que hasta Shakir tuvo un buen juego. O sea, entonces como que las veces que, que Búfalo ha ganado en, en, a, a Belichick ha sido por una muy buena actuación de Stephon Dix y por algún eh, Shakir o Harty podrían ser las otras armas. Del lado defensivo, Búfalo ha hecho ver como Joe Montana y Steve Young a todos los corebacks cutres de la, esta liga, incluyendo a Russell Wilson. Ya les pasó con Mac Jones el juego del, del pasado que se enfrentaron. Entonces, o sea, creo que también Búfalo tiene que que demostrar que este tipo de rivales no se le puede complicar. O sea, y, y no por un tema de que esté mal que se te complique un rival divisional, sino porque vas a llegar a playoffs y ahí, o sea, se te complica uno y te eliminan. O sea, se te complican los Browns y te echan. Entonces, sí, sí, sí. creo que además Búfalo en esta necesidad de ganar para, para tener vida o para... porque juegan a la misma hora los Ravens y los eh, Ravens, Dolphins y Bills eh, Pats es a la misma hora. a las 12, ¿no? no sé por qué sentido la NFL era así, pero bueno. Entonces, Buffalo también va a estar sabiendo lo que, va, lo que va a estar pasando en el otro juego. Y ahí es donde tendrías que tener un, un impulso. O sea, es el último juego en casa, pero podría regresar a jugar en casa. O sea, para mí, el que, el que gane la división de la, del, del Este de la Americana, hablando de los del Este, tiene muchas posibilidades de ir, a, de ir al Super Bowl. Porque del otro lado, el que pierda va a tener que ir a Kansas y después va a tener que ir a Baltimore. Entonces, no veo que esas opciones sean las mejores. Del otro lado, si ganas la división, vas a recibir a alguien como los Colts, o sea, como los Raiders, no o sea, ¿sabes? No está tan complicado. Ajá, ¿no? ah, o sea, pero pues, es que eh, recibes no. al 7, entonces sí. puede, pues, puede ser cualquiera de ellos. Uh -huh.
2: bien,
3: bien.
2: ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué, qué dices del, del juego?
1: que Tenemos ya muchas semanas hablando de, de, de Búfalo, como es el equipo que nadie se quiere encontrar en esta instancia, porque están empezando a jugar muy bien y todo este rollo, pero tienen esa narrativa de: sí, le ganan a los grandes pero pierden con los cutes, como dijo Goros, ¿no? Entonces, híjole esta es una oportunidad de oro, porque Goros, desmiénteme si me equivoco, pero Buffalo no es un lugar, digamos, que, que, que hayan festejado muchas cosas ellos, ¿no? Como equipo, o sea... Pero al decir, vamos a recetarle una, una derrota a Belichick, o sea, a Belichick en su gira de despedida, o sea, vamos a mandarlo por la puerta trasera, sería un pequeño triunfo, o sea, siento que, que, o sea, más bien, sería maximizar un pequeño triunfo, porque ganarle a un lisiado, pues no está tan complicado, pero ganarle a un lisiado que antes fue el que te estuvo pateando y de tanto patearte se quedó lisiado, o sea, creo que tiene que haber una pequeña situación de... Bueno, ya estamos, no no estamos a mano, pero pero mejora. ¿Y, y sabes qué? O sea, curiosamente,
3: los juegos donde Búfalo le ha pasado por encima a Belichick han sido en Foxborough. En, en Búfalo le ha costado un chingo de trabajo, incluido el juego del año Salvo pasado. Salvo que haya
4: viento. Salvo Exacto, haya viento. donde
3: lanzando tres pases, <risa> Mac Jones ganó el juego. Entonces, o sea, que, creo, creo que... Eh, de este lado, o sea, es irreal que a Búfalo se le complique los
1: Pats en casa, güey, perdón. Pero por eso mismo, esa narrativa que tenemos del de equipo, este, peligroso para todo mundo, ¿no? A ver, esa narrativa, si ahorita no la, no la aprovechas, ya se cae automáticamente. O sea, siento que es el momento de decir, no vamos a tener una, otra oportunidad de los de Belichi porque Belichi se va de aquí, o sea, ya no lo vamos a ver casi, o sea, mucho, lo vamos a ver mucho menos seguido de lo que lo veíamos antes. Vamos a despedirlo bien, y de paso... Vamos a cerrar la puerta en esta situación de que, oye, los playoffs están a la vista, están al alcance. O sea, ya no puedes permitirte ni un parpadeo. Entonces, siento que es de esos juegos donde dices, climáticamente, no hay problema. O sea, es, está, está parejo para pa los dos porque los dos juegan en climas así. Eh, la afición de, de, de los Pats está sinceramente desinfladona desde que entraron en esta espiral descendente. Me gusta de, la afición, de la afición de Kansas City no vas a estar hablando mal, Toño. No, bueno, no, espérame. Esa, esa, <risa> esa, esa, esa tiene la maldición de Joko Swift. pero... Eso ah, es otro, de Joko pero... Swift. No. no, voy, voy, Búfalo. Jorge,
2: ¿qué dices?
4: Yo también creo que los Bills son el favorito. Eh, están jugando mejor, creo que hay que hablar de su línea ofensiva las, las últimas semanas creo que son responsables de que este equipo eh, haya mejorado, que, que la ofensiva se vea diferente, y bueno, esto impactado en el juego terrestre que vimos contra los Cowboys eh, en la protección que de repente recibe eh, Josh Allen y bueno, hay que, hay que mencionar que Josh Allen eh, por sí solo, creo que cuando hay presión, el tipo puede escapar y aunque tenga ahí alguien eh, para golpearlo, seguro se va, va a recibir un peor golpe el defensivo que Josh Allen. o sea Es, es un tanque y es un tipo que puede ayudar eh, incluso en el juego terrestre. Y eso ya lo hemos visto. El tema, el tema también aquí eh, es que la, lo mejor que tienen los Pats es la defensiva. Y aquel juego en el que les ganaron pues maniataron esta ofensiva de, de, de los Bills y Josh Allen. El tema es que en aquel entonces estaba Ken Dorsey y ahora ya no está. Es una filosofía diferente. Yo quiero creer que estos Bills en casa con esta motivación de enfrentar a, a Bill Benchik posiblemente por última ocasión quieran eh, despedirse de esa manera, no, con una victoria y ayudar a, al equipo a obtener un pase, a, a, bueno su camino hacia los playoffs así es que eh, veo complicado que pueda darse una sorpresa y por sorpresa me refiero a una victoria de los Pats eh, creo que los Bills en este momento están jugando mejor están rachados Pese a que eh, es cierto, el caso de, de este Dix, pues la verdad no lo hemos visto, y podría ser su gira de despedida también, pero, uh -huh. pero, pero que yo además
3: creo... acaba de empezar a tuitear y ya, puta, no mames, del güey, este güey está inconforme, ya
4: pero sí, creo que eh, creo que deberían de ganar los Bills. Muy bien. Vamos con
3: los este videos. día empieza la carrera porque si tiene dos juegos buenos contra eh, para cerrar la temporada se va a robar el MVP, Josh Allen. Muchachos aquí lo escucharon primero. Sí. Tiene más touchdowns que, que el 75% de la liga, Jorge Tina. ¿Cuántos touchdowns <risa> tiene en este momento? 40. Tiene 40 y eh, Ah, en total. O sea, en total okay. él, él okay. tiene 40. Tiene 27 ah. por aire, 13 por tierra. Combinados. Y ah. este tiene más touchdowns que creo que de los Rams para abajo. Tiene más touchdowns que todos los equipos. Como equipo Como Bien. equipo. O sea, si Josh Allen fuera un equipo. Uh -huh. sí. ¿sí solo solo quiero,
4: el... quiero decirles que llevamos 53 likes. Hay 237 personas viéndonos. La verdad es que no se vale. Todo mal. No se no vale. Me los, no me dan los números. Me, me quieren hacer enojar. Lo han logrado. Entonces, <risa> olvídense de sus
3: Harry Potters. <risa> y Harry Potter es lo mejor. <risa> el, te el tema de las intercepciones de Josh Allen. O sea, de verdad, ah. no, no, lo con no lo comprendo. Hay gente que nada más ve el número y dice, güey, nada más. Son muchas. Los turnovers de Josh Allen le han representado a los Bills cerca de 21 puntos en contra. ¿En lo que o va sea, de la temporada? En lo que va de la temporada. O ah, sea, no, pues, gen generalmente cuando le interceptan, no, Buffalo no recibe puntos. O sea, evidentemente sí. es chamba de su defensiva. Pero, o sea, de verdad... Es poco lo que le anotan a Búfalo después de que Allen pierde el balón. Pero si ustedes quieren entrar en esa discusión, muchachos, ahí está Patrick Mahomes, que tiene el mismo número de balones entregados. <risa> y a él sí le anotan pick six o fumble six, muchachos. Así que adelante, ustedes sírvanse.
2: <risa> Muy bien. Eh, fans de los Bills estén atentos al, a este, al norte de la americana. Son los que más podrían ayudarles. Tanto Pittsburgh como Cincinnati necesitan... Eh, oh, perder, ¿no? Para, para que ya eh,
3: lleguen a playoffs. De, un, de un, un día voy a venir de verdad drogado para que vean la diferencia.
1: O sea, <risa> porque hay gente que cree que vengo no, así. No, ay, no, no lo hagas goros. goros. Goros, o sea, a ver, ya te vi bailando, no te quiero ir drogado. Quien no lo haya visto vaya a mi Instagram. Yo, ah, no, güey. No, a ver, señores, les voy a decir, prefiero que vayan a ver una película snuff protagonizada por sus abuelitos. O sea, a, a, Goros, a, a Goros bailando. no, oh, sí, no, o sea, no eso, Además,
3: bailando como Alejandra Guzmán, güey. No, no, eso
1: eventualmente lo van a superar, pero Goros, Goros Guzmán, no. Y Era maso, la de Iguera ¿verdad? O algo así. Más eh, roja el corazón. Delicada de salud, Doña Silvia Pinal, no, no lo haga.
3: Ay, sí, qué triste mi Doña Silvia, pero sí, sí, ahí, ahí. ahí está.
2: Ok. Con esto terminamos el segmento del Este de la Nacional. Vámonos a otro que he nombrado Este o Este en la nacional o sea porque todos los equipos todos los equipos del este de la nacional enfrentan a los del oeste entonces por eso le puse este o este vieron lo que vieron <ríe> sí, sí
3: señores Luis, Luis Obregoña es papá de dos niñas puede hacer estos chistes
2: Dios mío, ¿por qué se ve tan agradable?
1: agradable?
2: perdón y con eso también debatamos muchísimo la muy a bien ver,
1: el, a ver, un dad joke siempre será bienvenido
2: ok, comencemos con eh, el San Francisco en Washington eh, a ver a las 12 del día también. Eh, San Francisco, o este partido lo que tiene de atractivo, según yo, es que está buscando el, el, el sit número uno, ¿no? Los 49ers. Eh, San Francisco, hombre chiste.
0: joke
2: <risa> 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 este, days. San Francisco necesita ganar que Detroit pierda y que Filadelfia también pierda y ya de inmediato, esta misma semana, aseguraría el número uno. De lo contrario, tendrían que esperar a la siguiente también ganarlo y se quedarían con el, con el primer lugar. Ellos controlan su destino para ser el número uno y tener ese eh, first round bye en los playoffs, ¿sale? En este partido en el que Kyle Shanahan regresa a Washington, ¿no? uno de sus eh, lugares de, de orígenes. Eh, más allá de eso, no le veo mucho atractivo en, al juego y si nadie lo hace yo utilizaba
4: ya Jacob Obi el
3: Che young ball
2: oye porque espera Russell Wilson no fue el único coreback que esté banqueado hoy verdad también Sam Hauer también
4: Sam Hauer y nadie hizo tanto drama exactamente
1: y nadie hace nada
4: bueno ganan los años amigos o qué
2: sí deberían de ganar no Sí. ¿Otra, otra racha punto. de
1: tres derrotas. ¿no? <risa> oh,
2: <¿qué> <risa> <imagínate>? <risa> no puede ser. Muy bien. Ganan los 49ers. Vámonos a otro partido de este o este.
1: <risa> los... <risa> me, me, me fascina lo, lo, lo satisfecho que está Luigi con su chiste. Güey, de... con mi chiste <risa> me tomó años. La verdad que es bueno. Aparte <risa> dice, la primera vez, como que no funcionó. La segunda vez, funcionó medio. La tercera vez funcionó aún menos. La cuarta vez es terrible. Creo que para la quinta va a ser puro oro de comedia. Eso. Y ¿Eh, es funciona eh, eh. la repetición, ¿eh? De repente es, güey, o sea, ya. Ahora sí. Ahora sí, ahora llegó. Sí, sí. La sexta es canon. Me falló el delivery. Me falló el delivery.
2: Bueno, ok. Los Rams visitan Nueva York para enfrentar a, a los Giants.
3: Luigi Petardo.
2: Oh. Gran referencia, caray. Bien.
3: Ah, De mis personajes favoritos, por cierto. Sí. ¿No?
1: Ah, Ay, sí. Eres de lo peor, Víctor. Este,
2: este, Ok, los Rams en este partido también podrían eh, asegurar un lugar de playoffs. Ahí necesitan ellos ganar y una derrota de los Seahawks o ganar y bueno que se dé un empate entre Green Bay y Minnesota en Sunday Night que esperemos que no suceda entonces ganando y si al pierde los Rams están dentro sale este es el tercer viaje de los Rams a jugar en tiempo del Este en lo que va de la temporada y resulta que las dos anteriores han perdido contra Cincinnati y contra Baltimore entonces este es su tercer viaje y pues no les ha ido ¿no? pero mi muchacho Matthew Stafford is dealing Partiendo el que es hoy con un Kyron Williams que no cree en nadie, con un Pukanakua que va a ganar el novato ofensivo del año, este, contra los Giants, ¿qué van a hacer, golos? O sea, ¿ves la, al... la gente
3: dice que Harry Potter y la cámara de los chistes, güey, así <risa> <risa>
4: O sea, dice la gente, yo no estoy usando ah, a fijar para. <risa> ver cuántos likes hay. <risa> No te vi la, cámara
2: la cámara de los chistes la cámara de los chistes la cámara de los chistes malos tiene que ser sí ¿no? sí sí además, <risa> no. llegamos a
4: 96
3: likes eh, uh, podríamos okay. dárselos bueno, va. ahora mm. queda, divosos, queda divoso queda divoso muchachos Voy a ir con los Rams pero 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 me, me me emociona me excita que Tyro Taylor va a jugar con los Giants para rememorar, aquí el 31 de diciembre donde el mismo Tygo Taylor rompió una racha de 17 años sin playoffs para los Bills de Buffalo. Muy bien. Tan hermoso como aquella fecha va a volver a jugar Tygo. 17
0: años.
2: Ok. <risa> eh, um,
3: ¿Toño? ¿Rams?
1: Jaggers. Sí, Rams. O sea, porque Stafford vino a patear traseros y a meterse a playoffs y a masticar chicle y, este, y sinceramente ya se le acabó el chicle, entonces le quedan dos.
4: Muy bien. Jorge. Rams también. Perfecto.
2: Último partido de esta sección, Arizona en Filadelfia.
3: ¿Cómo se llama la sección, güey? Yo, 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 yo. Ya
4: me lo aprendí. Este o este.
1: A la quinta repetición funcionó, güey. No estamos hablando de risa
2: Filadelfia, Asegura un lugar, este, no es cierto, asegura el este el título divisional del Este de la Nacional ganando y en caso de que los Cowboys pierdan, eh, con eso Filadelfia se lleva el título de
1: Vicente. <risa> es que, a ver, lo que tienen que volver a ver, o sea, cuando lo soltó Luigi, tienen que, vean en el video de YouTube al rato que lo suban, porque su delivery fue ¿se acuerdan de, del Husky de los chistes? <risa> <risa> Así dije, <risa> este, hay potencial. O, o el tiranosaurio
4: que al final lloraba. Así, Ese me gustó más, güey. <risa> Público difícil, ¿no? <risa> el es, el, era el tiranosaurio estando, pero, ¿no?
2: Sí,
1: sí no, sí. exacto. Está de todo.
4: Muy
2: bien. Este. Ay, híjole, este partido también me cuesta un montón de trabajo porque Filadelfia.
1: A ver. todavía tienes tu hard pass. Ah, ¿tú Tú tienes recuerdo. razón,
2: ¿no? Vámonos, de una vez. Sí, vámonos. Sí,
1: ok. Bueno, qué bueno que me recordaste,
2: pensé que lo había usado este, sí, de una vez gana Filadelfia, ¿no? ¿qué opinan? Amigos? Eh, Philly, Philly. sí, también ¿Qué un okay. problema Estamos entrando a la última sección de este programa, que es los partidos que de verdad importan.
3: Redoble de tambor, por favor. No sabemos lo que viene, muchachos. Prepárense para cualquier cosa. Esto es, esto es un vuelo de mexicana de aviación, señores. Podemos acabar en Mérida sin ningún problema. ¿no? Con, con
4: Empezaron en Playbook, acabamos en Overreaction.
2: Exactamente. ¿No? Es... Bueno, no, aquí es, la sección es los partidos que de verdad importan. Y vamos a platicar del Pittsburgh en Seattle. Uh, Estos dos equipos sí están peleando por cosas, o sea, realmente están peleando por mantenerse vivos. Igual y no son así el, los portentos de fútbol, pero realmente están en situaciones de ultra urgencia los dos. Seattle incluso podría asegurar un lugar de postemporada si gana y bueno, si Green Bay y Minnesota pierden, digo, este empatan, o sea, sí pierden todos los que lo vieron, ¿no? Porque empatan sí. este eh, esa es una forma, pero Pittsburgh pues también está ahí agarrándose y aferrándose a, eh, a las victorias, ¿no? Eh, con una esta misma semana podrían garantizar la, eh, la temporada no perdedora, ¿no? De, bajo el mando de, de Tomlin. Entonces, eh, ¿qué opinas, Toño? ¿Cómo ves el partido?
1: Híjole, que hace cuatro semanas yo pensaba que este juego nos lo íbamos a poder saltar porque iban a estar de un lado, o sea, Totalmente, de hecho, de los dos lados totalmente eliminados, ¿no? O sea, esa, esa forma de aferrarse a la, a la vida de Pittsburgh, con, o sea, donde están festejando de que, oye, o sea, tuvimos un coreback que lanzó para 250 yardas y dos touchdowns, ¿no?
2: <risa> Algo inédito desde hace
1: dos años. Creo. <risa> Entonces, de, uy, es como el promedio güey, <risa> pero ya llegamos al promedio dices que ese equipo se haya estado colando o, o a playoffs o con marcas perdedoras durante tanto tiempo durante o sea, te habla de uno de una situación que dices si sí hay algo de, de juega un poco lo fortuito y juega algo también el hecho de que han tenido unos calendarios de juego muy benévolos los Steelers sinceramente en sus últimos años porque honestamente lo que ofrecen en materia de fútbol Incluso ahora, que, que es peor, porque la, la, la actuación de la defensiva ha, ha bajado ostensiblemente, dices, es patético. Y sin embargo, todavía están con esperanzas de playoffs. Y, y, y aparte de garantizarle un poquito de continuidad a, a, a Tomlin también, de que digo, no creo que su, su situación esté tan en peligro. Pero dices, creo que este equipo no va a ningún lado. O sea, literalmente. Es como, como cuando pones un carrito en la caminadora. Y ahí está peor. Ahí va a estar, o sea, no va a avanzar, no va a retroceder, ahí se va a quedar. De repente, pues a lo mejor medio va a trastabillar algo, va a una cosa así, y ya se va a ir al demonio, pero se va a mantener durante mucho tiempo, y eso es lo que le juega en contra a, a, a Pittsburgh definitivamente. Y del lado de, 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 de Seattle dices, bueno, ellos podrían aprovechar esa, esa condición que tiene Pittsburgh de equipo débil. No. Los hemos visto regresando en el último cuarto y, oh, Gino Smith, el clutch de Gino Smith regresando contra, contra unos muertos, güey. O sea, la subpilota dices o sea, no, no deberías ni festejar ese, ese chiste, deberías tragarte tu chica y ahogarte con él, cabrón. O sea, honestamente, no es ningún mérito lo que estás haciendo ir abajo, 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 abajo contra rivales muy inferiores y al final regresar en, en el último cuarto, ¿no? O sea, siento que es un es lo más... este Dice, el, el que gana se autoengaña, Boul, tiene razón Itzel por ahí, este, pero, híjole, por, por la mínima situación de que hay un lado que tiene un poquito más de voluntad de ganar, solo por eso, y me siento susísimo como les digo cada vez que elijo a, a Seattle, <risa> pero iría así, <risa>
3: Es que creo, creo que la gente no entiende, Toño Queremos que le vaya bien a los Steelers Queremos que se dejen de autoengañar güey. Y, sí. y, y entonces Como que esto es un Amigos, dense cuenta Exijan más, o sea Los Steelers no son equipo para andar peleando Una temporada ganadora otra vez Están para pelear el Super Bowl Esa franquicia a eso se dedica A pelear Super Bowls, no a decir Pero ya viste, güey, Tom tiene otra vez temporada ganadora O sea,
2: como pa' qué ¿Para qué? No y te Temporada no perdedora. ¿eh? No perdedora. Sí, o sea, Exacto.
3: O sea, cre creo que le hace daño a los propios Steelers sí. que Tomlin no termine por de verdad caerse o, de o perder el equipo. O sea, aquí, por ejemplo, este dicho popular, ¿no? Tienes tres equipos, tienes tres corebacks en el equipo, no tienes ninguno. Uh -huh. Va a pasar lo mismo, ¿no? O sea... Es, es, es Rudolph el que ahorita va a tener la oportunidad, pero o sea, lo mismo puede Mason Rudolph llegar a este juego y tirar tres intercepciones o sea, esa es la constante y por eso no es un coreback titular en la NFL Mason Rudolph del otro lado, o sea, creo que los Seahawks sí están, eh, están empoderados y eh, este equipo es bien, bien incómodo siempre es como, como de este tipo de equipos que no, no son buenos pero sus receptores el día que sea te hacen una jugada enorme, entonces creo que de este lado los Seahawks, además, o sea, creo que ellos, se ven, ellos mismos se ven como este equipo que, que, que el, el why not us que es un clásico y lo están, a, y, y, y lo están llevando bien. Creo que incluso, o sea, imagínate, son capaces de ganar con Drew Lock y no le ganaron a cualquier pendejo con Drew Lock. Entonces cre creo que aquí meten golpe de autoridad los Seahawks y se encaminan a playoffs. ¿Cómo ves, George? <risa> Perdón, me dio risa cuando vi este comentario. Bien. ¿Cómo ya te das, Muy bien.
4: Genial. Este. <risa>
1: Perdón. Ah, ya... que histórico para el canon. ¿eh?
4: Ya, ya ni sé por dónde comenzar. Pues pero bueno, es, es que
1: tuvimos lo de Harry Potter que nació aquí y
4: lo del comediante. Brutal. Ya. No, no, está tremendo. Pero bueno, a ver, ya hablando del juego. Sí, eh, coincido que, que los Steelers, desde hace, yo creo que en el inicio de la temporada no debieron haber tenido ese récord, pero a fin de cuentas lo consiguieron están Aquí están con posibilidades de playoffs, y, pero pese a que la semana pasada parece que tuvieron un, una, o que resucitó su ofensiva, me parece que pasó algo parecido cuando eh, cortaron a Matt Canada o le dieron las gracias, que uh -huh. después vino esta actuación de 400 yardas es y todo, o sea,
1: uh, wow, uh, ya <risa>
4: Algo parecido ha estado ocurriendo con Mason Rudolph, o sea, yo sinceramente no creo que vaya a tener eh, estabilidad que sea eh, este, constante en su estilo de juego, y menos ahora de visitante contra una, me parece una mejor defensiva, eh, y sobre todo secundaria, llena de talento, que creo que sí puede hacer un mejor trabajo sobre Pickens y el resto de, de sus piezas, entonces... Eh, sí, a, a, aunque también he visto entre los fans de los Steelers que conozco Es que ya quieren a Mike Tomlin fuera Y la mejor manera de ayudarles es que no ganen este juego ni el que sigue eh, El que sigue está mucho más complicado Pero bueno, eh, siento que sí, estos, estos Steelers eh, van a toparse con par esta ocasión Porque creo que los hijos es mejor equipo Pese a que no confío tanto en Gino Smith de 2023 pero pese a ello creo que pueden hacer un, un mejor trabajo. La, la sopilota nos ha demostrado que siempre tiene esta capacidad para eh, generar buenos planes de juego, sacar el mejor provecho a sus talentos y, eh, este, y con eso creo que están del otro lado. Incluso la defensiva de Pittsburgh me atrevo a decir que ha venido a menos con, por lesiones y lo que me digan, no ha sido la misma y bueno, la semana pasada aparte tuvo esta fortuna de enfrentar a un rival divisional y con un coreback que aunque estaba Haciendo cosas interesantes pues, pues la verdad es que saben Cómo juegan los Bengals Así es que yo voy con, con los Seahawks También, así es Creo que tienen mejores playmakers ¿No? Eh, Además
2: eh, sí. los, los Seahawks eh, Va a estar complicado Que no sé si Patrick Peterson Vaya este, a, a cubrir a DK Metcalf no va a tener problemas Para hacerlo, si algo hace bien DK Metcalf es correr rápido y Patrick Peterson es un corner de 30 y pues, rondando los 30 años, que lo que más pierden los corners es su velocidad a esa, a esa edad, entonces creo que ahí puede ser una, una de las claves para este juego, eh, creo que Seattle lo, lo puede ganar, <coughs> eh, sí, lo de los tiros, digo, imagínate que, que se cumpliera lo que dices Jorge, o sea, imagínate que corrieran a Mike Tomlin después de su primera Temporada perdedora, este, perdedora ¿no? Este, este, estaría bueno.
1: Yo para... alegaría racismo.
4: <risa> imagínate, lo, los que crearon la Runis, la, la, runies, la runy, este, Rool. Rool. Ajá, sí, sí, sí. No, manches, no pero imagínate, es que si no me Nomás perdió
1: una temporada, y ya una me sola corrieron. Y no corrieron.
4: Exacto.
2: Uy, está puesta, ¿eh? Para ese está, argumento. está buena esa historia, ¿eh? Está totalmente puesta para ese argumento así de cuántos head coaches blancos han tenido numerosas temporadas predadoras y no los corren. Tomlin solo
1: una ah, y sí. perdió su trabajo. los correctitos ahí a decir miren para que vean que el racismo sigue vigente, ¿no muy bien
2: ahí
3: está creo que los Seahawks ganan entonces ya está. Voy, voy a hacer un, una pausa y brevario de muchachos. Acaban de salir los eh, 15 finalistas para el Salón de la Fama del oh que va a ser instaurado. Eric Allen está increíble la clase. A ver. Jared Allen, Willie Anderson, Jari Evans, Dwight Freeney eh, Antonio Gates, Rodney Harrison Devin Hester Torrey Holt, Andre Johnson Julius Peppers, Fred Taylor Reggie Wayne, Patrick Willis y Darren Woodson cierran la tierra. Uh, está tremenda,
1: eh.
2: o sea al que quites te puedo decir no, no lo hagas
1: sí
3: sí, o sea <risa> no, el, el Taylor, no, igual, y, o sea digo ah.
1: era espectacular pero
3: sabes qué? si sí siento que al que quites de aquí Racismo. O sea, deja tu racismo. O sea, por ejemplo, en el caso de Torry Holt, veo complicado que regrese a un a, un, a, un, a estar en los mm, O sea, sí. en, en un final, en un quinceavo final, o sea, en un final de los últimos 15. O sea, hay, hay, hay algunos que, por ejemplo, si no se lo das a Antonio Gates ahorita, estoy seguro que se lo das sí. la,
2: próxima, la próxima temporada, temporada ¿no? y luego
3: la siguiente y demás. Ajá, Ajá pero, pero. O sea, es que, por ejemplo, Torry Holt está ahí Reggie Wayne. O sea. Sí.
2: Hijo, y, y, y ya sabemos lo que pasa con los receptores, ¿no? Que esperan mucho tiempo antes de, de poder entrar. Andre Johnson es, me imagino, first ballot, ¿no? Este, sí, debería. Sí, debería. O Hace cuánto, no, o sea, es su primera nominación, es su, su primer primera año. elegibilidad, su primer año de su elegibilidad. A, ¿no? <risa> 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 eh, a lo mejor le pasa algo así, no sé. Eh, pero digo, a Andre Johnson es un tipo súper icónico en la historia de la franquicia de los. Eh.
3: Sí, Julius Peppers también me parece que es alguien. Que tiene Inputible, que estar. Sí, sí, sí. Willis,
1: señores. Ahí se acabó. Patrick la... Willis.
3: Ay, qué, Patrick qué Willis. Está. Exacto. Sí,
2: sí, sí. Exacto. Está, está buenísima esta clase. Cuando vi el, el corte anterior, sí, ya desde entonces dije, oye, están increíbles todos. Ahora, pues, le vas recortando y sigue estando muy bien, ¿no? Pero bueno. Eh, um, siguiente partido. Vámonos al Sunday Night Football en donde los Green Bay Packers van a visitar a los Minnesota Vikings. Jordan Love podría convertirse, amigos, en el primer coreback en la historia de la franquicia en llevar a su equipo a playoffs en su primera temporada completa como titular.
3: Todos a bordo de la pecera del amor, muchachos.
2: Esto desde 1950, que es cuando la Liga empezó a tener estadísticas individuales. Este, y pues bueno, Love tiene siete partidos esta temporada en los que ha lanzado múltiples pases de touchdown sin intercepción el mejor yeah. número de, de la liga, ¿no? Entonces, Soy... en esta ola está montado Jordan Love, complementado por una defensiva que todo el mundo quiere matar a Joe Barry, este... <risa> porque... Ay, es, hay que decirlo. Oye, pero es que no manches, o sea, se hizo, hizo ver bien a los Panthers, cara. entonces... <risa> <risa> Con todo, en todo respeto, diría. Es, eso no está fácil. <risa> los,
1: los, los Panthers llevan... Como 10 temporadas intentando hacerlo bien a los Panthers.
4: Exacto. Yo en, en un juego. En un juego.
1: Y dijo, así se hace, señores. Miren, les pongo el ejemplo.
4: Ya de aquí en adelante de
2: su bronca. ¿Cómo le va a hacer contra un equipo de Minnesota que, a ver, perdió a TJ Hawkinson por lesión, mm. gran baja, Jordan Addison es probable que no juegue, ¿no? Oh. Tiene a Nick Mullins como quarterback. Ya mm -hmm. con eso.
1: No. 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 no digas más.
4: la máquina de intercepciones. Y,
2: y, y este y, y bueno, lo, la cosa es que está ahí Justin Jefferson, ¿no? Que es, este tipo es como a prueba de todo, ¿no? De todo lo que te, le rodea para ser increíble. ¿no? Entonces, ¿cómo les va a ir a estos Packers que dicen contra, contra estos Vikings? ¿Cómo lo ves, Toño?
1: Es que a Jefferson le puedes poner a, a, a doña Silvia Pinal hoy. Y dándole La placer. actual. Sí. Y, 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 y luciría el güey. O sea, es que Ajá. es impresionante, ¿no? Ay, ay, ay. Y del otro lado, Love. A ver, te, tengo una situación con Love. O sea, llevo toda la temporada literalmente analizando así de cerca a Green Bay, preguntándome, ¿es o no es? O sea, vas a la estadística y te dice, ok, estadísticamente pues, sus números son comparables y en algunos casos mejores a los de Rogers en su primera temporada full full time, ¿no? Y dices, ah, entonces estamos ahí. De repente, ¿hay cierta toma de decisiones o ciertos actos de desaparición en momentos clave que dices? Esos no se los recuerdo tanto a Rogers. No es de que no los tuviera, pero, pero siento que que no es buen augurio que ahorita se hagan tan presentes. Veo también el Supporting Cast y digo, bueno, el Supporting Cast de Rogers sí era mejorcito que este. este. O sea, hay muchos elementos. Ya no se diga el, el, el esquema defensivo que presenta Green Bay por, por ponerle un nombre a lo que hace la defensiva de Green Bay. Y del otro lado, unos, unos, unos Vikings que dices, sí, o sea, aparte, la complicación de, en un juego divisional... Lo mucho que se conoce, la familiaridad, eh, la, la, la capacidad de reacción, la cuestión de que los, los ánimos se encienden, esa cuestión es muy difícil elegir. Ay, pero viene esta cuestión de la suspensión a, a Jair Alexander por una cuestión total y absolutamente estúpida.
2: Pero de, de, de loca.
1: O sea, risa loca. O sea, son descos cosas que dices, a ver, güey, Ponle una multa económica, ponlo a hacer este servicio comunitario y a regalar pavos en año nuevo, no sé, haz, haz algo, pero no 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 mandes a la banca a un pinche baluarte defensivo como él, en un en una unidad que lo que le más le duele es la defensiva, por mandar un mensaje de, de ah, disciplina y de esto, cuestión, porque qué él se metió en el. No, 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 güey, no hagas esas pendejadas, güey. Entonces como del Galvez mandándole felicitaciones a, la, a, la, a bueno, condolencias a Guadiano cuando se murió, mi gran amigo. El senador, dice, a ver, mándale un mensaje, mándale una canasta de Moffins a su familia y una corona y lo que sea. Listo. Pero no, no te exhibas así. A lo que, Digo, a ver, ya, volviendo a la situación, digo, no me gusta el, el, el planteamiento, pero siento que los Packers sí pueden sí pueden solucionar este, este encuentro, tomando en cuenta que al otro lado está Nick Mollet. O sea, es donde digo, ya, con eso siento que hay un poquito de pan. ¿Cómo lo ves, George? Mm,
4: me parece que no tengo dudas con este, con que Jordan Love vaya a ser el futuro de esta franquicia, pero sí necesita el supporting cast este, este coreback, que me parece que por momentos nos muestra cosas interesantes, pero de repente con, con que lo detengas y con que tu defensiva empiece a, a, a dar su peor cara, que lo hemos visto en las últimas semanas. A ver, Tommy, Tommy DeVito fue... Eh, Otro ejemplo, exacto. Un ejemplo que digo,
0: <risa> caray, ¿por qué? La no. semana
4: pasada ibas ganando por 14 puntos y eh, te alcanzaron los Panthers con, con esta versión de Bryce Young. Sinceramente, enfrentar a, a Mullins no podría ser un, algo que digas, wow, vamos a descansar. Porque a pesar de sus problemas de intercepciones, me parece que también te dio una... Bueno, mantuvo a estos Vikings en la pelea contra los Lions. A pesar de sus cuatro intercepciones, creo que hizo ver bien a Justin Jefferson, que pues, obviamente sabemos que podría tener otro gran juego con esta situación que estaban platicando de, de Alexander. Así es que eh, juegan en casa los Vikings. Me parece que si hay que meter el pie y seguir con la esperanza es el momento, pese a la situación de coreback. Creo que yo sí veo a estos Vikings ganando este juego. Y, y este, a... a y creo que por momentos ya no va a ser cerrado. ¿eh? O sea, al, al final creo que oh, ya lo van a ganar. Claro. Oh, sí. Ok. Fíjate.
3: Estaría bien chido que los Packers dijeran, vamos a traerle un receptor en primera ronda del de, de draft a Jordan Lowe.
2: Fíjate, yo creo que en, es, en ese sentido, es que el, el asunto es que a mí me parece que esos son los Packers de siempre. pues, O sea, ese es el estilo de esa franquicia, draft and develop. ¿No? O sea, hoy día ve el cuerpo de receptores de los Packers es eso, draft and develop Christian Watson, Jaden Reed todos son tipos que, andran, que han drafteado en rondas de la 3 a la 5 y eventualmente se van a convertir en buenos o no, pero puedo vivir con ello ¿no? este eh, el asunto es que estos dos equipos están aferrándose a un lugar de playoffs. O sea, por eso está interesante que sea domingo en la noche. También lo hace un poco más atractivo, porque eh, probablemente quien pierda va a tener ya el panorama súper complicado para colarse a playoffs. Entonces, por eso sí es eh, importante. ¿No, Gross? ¿Cómo, ¿Cómo
3: ves tú el juego? O sea, no, no me terminan de encantar las oportunidades que tienen los Vikings, pero es de recalcar que este equipo, con todo y lo que le ha pasado durante todo este año y en temporada baja, incluido, ya no tienen a Dalvin Cook, siguen peleando. O sea, de verdad, me, me hace creer que el año pasado le robaron el premio al head coach del año, a... ¿A, ¿A Kevin? A Kevin o y, y este año, o sea, es de los equipos más golpeados por, por situaciones... O sea, no tuvo a Justin Jefferson buen tiempo, no está Kirk Cousins. Eh, o sea, ¿sabes? Y siguen peleando y, y estuvieron cerca. O sea, yo creo que el partido pasado, los Vikings, o sea, sin esas cuatro intercepciones de Mullens, muy posiblemente lo hubieran ganado. Y estás hablando de que es el, los Super Lions, ¿no? O sea, creo que, creo que estos Vikings están muy bien coachados. Y aunque no les alcance, me parece que el futuro es más brillante para ellos que para los Packers, porque sí creo que los Vikings están a un coreback como Garópolo, como Renovar a Cousins, Russell en una Wilson. de esas... Ajá, buscar a Russell Wilson, Jared <risa> Steedham. O sea, si sí están sí están a un, a un coreback de otra vez ser relevantes, y no uh -huh. es algo que, que sea como un... Güey, hazlo ya. Los Packers... O sea, el vivir y morir con esto de, de desarrollar a los jugadores, es que si no desarrollas adecuadamente al jugador... 10 años te volviste... Eres malo. Exacto. Los Packers de los setentas, ochentas, ¿no? Sí. O sea, este equipo a final de cuentas se volvió relevante gracias a Brett Favre.
1: Uh -huh. Wow, wow. Y estás diciendo que Majikowski no nunca jugó. Wow. <risa>
3: <risa> Bien. Entonces, cre cre creo que justo en este momento de su, de su vida, los Packers están a punto de convertirse en el equipo que drafteó correctamente tres corebacks y además buenos corebacks o por fin le llegó este momento de decir Jordan Love no es tan bueno como pensamos y alrededor las armas que tiene tampoco van a ser correctamente desarrolladas porque el coreback no te da lo suficiente o sea, perder este partido según yo, amarra a los Packers al, al, al tercer lugar de la división
2: probablemente al tercero sí, eh, es o sea, lo que les digo, cualquiera de los dos que pierda justo se va a ir a ese tercer lugar detrás de, de los Lions y el que gane, ¿no? Y ya va a tener el panorama prácticamente imposible para calificar, ¿no? Está ahí. Pero bueno, eh, um, yo creo que en este partido el, la clave sí va, va a ser como este, quiero decir, como este sentido de urgencia que está un poco más marcado en Green Bay, creo yo, en este momento, ¿no? Eh, va a tener el panorama muy complicado a la defensiva. Sí, ya lo dijiste, Jorge. O sea, parece que por momentos la van a sufrir. Pero creo que este es un juego en el que Green Bay va a poder sacar ahí la casta ofensivamente. Eh, Aaron Jones ahí va a tener una, una participación importante. Este, <coughs> Jaden Reed, que podría regresar esta semana después de perderse la anterior. Eh, había estado haciendo muy bien las cosas, había convertido en el hombre de confianza casi siempre de, de, de Jordan Love. Eh, creo que pueden lograrlo. Creo que Green Bay se puede quedar con este partido. Es de los que más trabajo me costó, este y el de Pittsburgh, o sea, estos últimos dos, los que más trabajo me ha costado decidirme por cuál de los dos, porque están en situaciones muy similares los cuatro equipos, ¿no? De necesito ganar desde ahorita si no prácticamente quedo fuera y estoy ganando no por meterme ahorita, sino por ojalá me pueda meter la siguiente semana, ¿no? Entonces este voy a decir Green Bay visitante divisional no estoy muy convencido, sinceramente pero voy a decir Green Bay
3: que de, de este lado, Green Bay cierra contra Chicago uh -huh. y los Vikings cierran contra los Lions con el tema de que los Lions van a ser una incógnita, porque podrían llegar Peleando nada, o podrían llegar peleando el sit número uno Peleando entonces, el uno. exactamente. Entonces los Vikings ahí también están complicados. O sea, de verdad tampoco el que gane es que digas ah uh, se va a meter a playoffs.
2: No, te digo, están peleando por mantenerse vivos. Ojalá la próxima semana eh, pueda calificar, ¿no? Entonces eh, está, está bueno. Eh, transicionando, eh, podemos hacer estas, eh, el, el enlace de la serie de quarterback, ¿no? Este que vimos en el offseason y ¿podemos hablar de la maldición de la serie de quarterback? o sea oh. a ver, Kirk Cousins le dedicamos un capítulo a ver cómo se recuperaba de los golpes que le daban y qué le pasó, se lesionó feo, grave no eh, el siguiente partido del que vamos a hablar es Cincinnati contra Kansas City le dedicamos un episodio casi completo a ver cómo Patrick Mahomes estudiaba y analizaba video y las defensivas rivales y no sé cuánto, a tal grado de que, digo, yo platicando con gente que no necesariamente es como tan hardcore fan de la NFL, decía no, es que ese Patrick Mahomes es súper estudioso, ¿no? O sea, como que de, de repente ya Patrick Mahomes era el, que, el especialista en video y el coreback cerebral. <risa> <risa> y, y que acabamos de ver a este, Jack Jones engañándolo con un cover 3 falso que se regresó y le anotó, o sea, ¿no? Así... <risa> Bueno, Marcos Mayorito es el mejor librado. Sigue siendo el backup de Filadelfia. Una ¿no?
1: huevo. No, exacto.
2: ¿No? Entonces, este, ahora Cincinnati en Kansas City, domingo 3.25 de la tarde, eh, pues creo que a estas alturas de la temporada eh, eh, esperábamos, probablemente cuando se anunció el calendario, que este iba a ser un juegazo, ¿no?
4: Por el sembrado Pero, número uno.
2: Exacto, ¿no? Y narrado por Tony Romo y demás. Entonces, pues algo así llega este preveíamos en aquel entonces, no sabíamos que iba a ser Jake Browning el titular de los, los Bengals y que Patrick Mahomes iba a estar pasando por uno de sus peores momentos en, en lo que va de, la, de su carrera, ¿no? Sin embargo, aún así, Kansas City puede eh, asegurar un lugar de playoffs e incluso puede ganar ya la división oeste de, de la americana. Eh, si gana o empata, hace ambos. O sea, se lleva. La, eh, la división y por ende eh, están en playoffs, ahora si llegara a perder, necesitarían que los Raiders y los Broncos perdieran, ¿no? entonces, mm. esos son los dos caminos como Kansas City se mete a playoffs Jorge, ¿cómo ves este juego?
4: ¿qué podría pasar? Es difícil analizar este juego eh, viendo las versiones que nos mostraron la semana pasada ambos o sea, ves a los Chiefs perdiendo de esa manera con errores ofensivos con errores que me parece que difícilmente los ves semanas consecutivas por parte de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey y del que me digas, la línea ofensiva permitiendo una cantidad de presión sobre Patrick Mahomes eh, me parece que son cosas que regularmente no ves pese a que es cierto la, la, no es la mejor versión de los Chiefs 2023 y del otro lado ves lo que mostraron en Pittsburgh y, y pues la realidad, hablando de los Bengals, y tampoco es lo que venían haciendo, pese a que no tienen a, a Joe Burrow, creo que están jugando mejor de lo que vimos en, en Pittsburgh. Eh, pero bueno, ya cuando unes estas dos versiones antes de, este, de esta semana 16, me parece que puede ser un juego bastante interesante. Sabemos que, que los Chiefs pueden cometer errores, sí, pero también los Bengals. ¿Qué? ¿Qué? qué es cuando pongo en la balanza cuál versión, o cuál si, si enfrentas las mejores versiones de estos dos equipos, qué podría resultar, y me parece que los Chiefs tienen la ventaja eh, y, y creo que deberían de regresar de esta derrota contra los Raiders para ganarle a unos Bengals que me parece que vivieron de oxígeno gratis, no esperábamos que después de la situación de Joe Burrow estuvieran todavía peleando en playoffs pero, pero creo que pese a todos los problemas que tienen los Chiefs, tienen esta experiencia con Andy Reid, con Patrick Mahomes, creo que es cuestión de ajustar algunos, algunos detalles, algunas piezas para que esto funcione mejor, y al menos esa versión sí le pueda ganar a los Bengals. Yo sí creo que, que los Chiefs van a, van a ganar, y pues con esto ya están asegurando su división.
2: Exacto, y creo que eh, es, es un asunto en donde llevamos como algunas semanas diciendo, no, bueno, es que los Chiefs no van a hilar dos, este, dos actuaciones malas, ¿no? Llevan como un mes, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo ves, Toño, esta situación, este partido?
1: Es, es esa parte. O sea, la realidad es que sí, llevan como un mes apestando durísimo, ¿no? Este, Pero siento que también luego esos reportes que hacemos de, bueno, ya, ahora sí se acabaron los Chiefs. Ok, a lo mejor se acabó esos Chiefs que eran una planadora y que prácticamente tenía la condición de localía desde que arrancaba el año porque te ganaban de mil maneras y hasta los refs de repente siempre como que casualmente fallaban en su favor y todo ese rollo. Toda esa mística se pierde, pero siguen siendo los, los Chiefs. O sea, sigue habiendo mucho talento en ese equipo, sigue habiendo experiencia, sigue habiendo experiencia de playoffs, sigue habiendo experiencia de juegos difíciles. O sea, hay un, mo un momento en el que dices, ok, si sí has perdido tu bola rápida, pero resulta que tienes tres o cuatro lanzamientos más con los que te pueden ganar. Entonces, es cosa nada más que se organicen. Lo que pasa es que has querido ganar con la misma bola rápida de siempre dices, pues a ver, viejo, pues reinvéntate un poquito. En estos momentos que no te están saliendo las cosas. Creo que ya lo que vimos de drama de la semana pasada ya fue como que el, el tocar fondo para lo que es una franquicia así. Estos equipos tan grandes realmente no colapsan de esa manera por cuestiones que son más de acá que de, de fútbol o sea, entiéndase que cuando están saliendo las cosas mal, todo el mundo va a decir, apestamos, está terrible van a haber gritos en el sideline se los hemos visto a todos los equipos grandes, se los hemos visto a los Patriots, se los vimos eh, en, en algún momento a, a San Francisco, se los hemos visto a, a los a Eagles, a un montón de equipos fuertes en algún momento han tenido sus momentos de desaveniencia y de gritos en el sideline, no pasa nada, normal este es la semana donde dices, Ya, ahora sí lo podemos resolver. Uno, porque ya se comprobó de que la situación de Browning, de oh, qué bien juega Browning, bueno, tampoco es tan sostenible, ¿no? O sea, te sorprende un par de semanas, pero por algo es el segundo de Burrowing, ¿no? O sea, y, y, y por algo nunca, nunca hablamos de que hay una controversia de coreback, porque ¿qué bien está jugando Browning? No, Browning es un, es un suplente, un buen suplente, sí, pero es un suplente. El equipo tiene una infraestructura que los permitió sostenerse en esos momentos y hacer que brillara más tu suplente, por supuesto. Pero estoy con George en ese sentido. O sea, creo que la, la resolución de este, de este juego sí tiene que venir de parte de los Chiefs y decir, a ver, tenemos que poner orden ahorita. Ya no hay más tiempo, ya se nos acabó. Vamos a llegar hasta Villano Playoffs. En una de esas agarramos fuego en, en una buena racha y le pegamos a los que no la debemos pegar. Pero seguimos siendo los campeones de este... de, de ¿no? Entonces ahí está la situación y nada más por esto voy, Kansas. Oye, y es que, Goros, el, lo que abriste el show comentando
2: esto, ¿no? El relajo que hicieron los Chiefs al perder contra contra los Ravens. Eh, podrían seguirlo complicando si pierden contra Cincinnati, porque los Bengals también están ahí en esta zona eh, en donde podrían de alguna manera eh, rebuscada terminar en playoffs. ¿Ves algo así sucediendo en este partido que, que Cincinnati encuentre una forma o estás con los Chiefs?
3: Híjole, qué pregunta tan complicada porque me sale, me, me da roña que me digas estás con los Chiefs. nunca voy a estar con los Chiefs, pero lo, lo, lo que sí veo preocupante en Kansas es que, o sea, son dos juegos seguidos perdiendo en casa, o sea, perdiste el de Buffalo, perdiste el de los Raiders y viene una defensiva que yo insisto de verdad como me gusta Hendrickson o sea me parece que es un eh, o sea alguien que no es tan relevante como Max Crosby como los Bosa pero es igual o más efectivo y amigos o sea es que es, de esto piden su limosna cualquier equipo que ha estado bajo el yugo de los Chiefs en los últimos años o sea es como lo, les tengo que pegar ahorita porque es ahorita cuando puedo y voy a tratar de desquitarme o sea no hay que olvidar que además de todo, es para los Chiefs perder un juego es prácticamente asegurarte que vas a recibir a los Browns. Entonces, o sea, eh, o sea Miles <risa> Garrett así, güey, saliva por uh -huh. enfrentarse a Mahomes, ¿no? Entonces, cre creo que va vamos a utilizar un poco el, el tema de, de, de las dinastías. Yo creo que la dinastía de los Chiefs ya terminó y le alcanzó para dos Super Bowls. Debieron de haber sido tres, pero perdieron el Super Bowl contra los Vox, ¿no? Un año antes de su primer Super Bowl, Tom Brady evitó que esa dinastía empezara a ganar Super Bowls, con, ganándoles el juego de campeonato. Cuando ocurrió esto con los Pats, el maldito genio de Bill Belichick decidió que era momento de hacer un recambio generacional. Por ahí estuvo la temporada donde Tom Brady eh, se lesiona en el primer juego y está fuera de la temporada. O sea, los Pats tuvieron su momento de, de renovación muy rápido, además de a, a, apadrinados por Tom Brady. Y yo lo veía hace poco, o sea, Mahomes tiene que eh, ya dejar de ser este güey de la bola rápida, del pasezote, del pase de no ver. Es momento de ser Patrick Mahomes check down, buscar a Isaiah Pacheco, buscar a Clyde Darceler, buscar a, a McKinnon y, y ya dejar de estar haciendo pases complicados para los propios receptores, porque además ya no tiene esos receptores como era Tyreek Hill. Entonces que, creo que los, los Chiefs, es el momento de decir, güey, tómatelo con calma y no importa que no ganes. Pero creer que voy a ser el mejor equipo de la Americana durante 15 años como lo fueron los Pats con dos diferentes dinastías es ilógico, no pasa. Yo entiendo que nosotros pues nos encanta hacerle a la mamada y decir, "Sí, claro, y los chips, y ay", pero no pasa. O sea, es difícil, lo vimos una vez y no creo que vuelva a ocurrir. Dicho lo anterior, Creo que los Bengals es el momento de aprovecharlo y decir, güey, we, estos güeyes están moribundos. Yo soy el equipo que les pone el knockout. Es el momento.
4: Estás diciendo que esto, en lugar de Burrowhead, va a ser eh, Browninghead? Browning. Browninghead? Browninghead.
3: Bienvenidos a Browninghead, muchachos.
1: Brown, Browningsville.
3: Browningsville.
2: Muy bien. Eh, no sé. Creo que el, el asunto de. Eh, Justo la experiencia de los Chiefs, eh, todo, todo lo que tienen a su favor en términos de talento y de coaching y demás, creo que puede terminar imponiéndose. Ahora, creo que pueden ganar los Chiefs, sí, que les va a costar el trabajo. O sea, creo que no va a ser un partido en el que, no sé, ganen por 10 puntos o algo así. O sea, creo que lo acabarán resolviendo al final y ganando por poco. Me explico, creo que es, es un poco el, el, el juego que veo yo, ¿no? Este eh, sucediendo. Joe Mixon ha estado jugando muy bien. Eh, eh, el, es, incluso el otro corredor, el 30, creo ¿no? que si me fue su Chuck nombre Brown? Chad Brown, Brown, exactamente, ¿no? Que, Brown. Eh, Brown. Está súper involucrado y haciendo buena dupla con él. O sea, me parece que van a mantener el juego cerca todo el tiempo, ¿no? Los Bengals, eh, pero creo que finalmente los Chiefs van a acabar resolviendo, ¿no? Como dice el meme, resuelve, ¿no? Este, resuelve. Resuelve, ¿no? Entonces, eh, creo que los Chiefs ganan el juego. Y pues bueno, con eso, nos quedan ya solamente los dos partidos que considero yo, espero ustedes también, los más atractivos del fin de semana. Primero el sábado 7.15 de la noche, Detroit va a visitar Dallas. A ver, este partido, eh, trae a los, a los Lions con, con su recientemente adquirida corona y primera corona de la NFC North ¿no? eh, y bueno, llegan a Dallas, a unos Cowboys que están 7-0 esta temporada en casa, ¿no? Pues el mejor récord de la temporada en casa, pero Detroit tiene el segundo mejor récord como visitante ¿no? ellos están 6-2 como visitante entonces ahí puede haber cierta complicación ahora, Detroit está 5-0 en sus últimos cinco partidos en prime time comenzando la temporada pasada es otro argumento a favor de Detroit no. Das viene de un par de actuaciones en las que se ha visto francamente mal ¿no? ¿Qué ¿puede pasar esto de que Detroit rompa esta racha tremenda de los Cowboys en el AT&T Stadium? ¿O crees, Jorge, que este, los Cowboys pongan orden y C.D. Lamb tenga un juego de 150 yardas y este, Micah Parsons dos sacks y así, ¿Cómo es? es que
4: <risa> he, hemos visto eh, dos versiones de los Cowboys una cuando mm. son visitantes, la otra en casa y la versión en casa es un equipo dominante, es un equipo que anota muchos puntos, que la defensiva suele robar el balón, contribuye en, en el marcador y, y pues la realidad que, pese a esta, esta situación en la que han perdido este, fuera, digo, tampoco perdieron contra, digo, contra equipos Lame. chafas, ¿no? O sea, perdieron sí con los Bills. Sorpresivo por la forma en que se, se, se llevó a cabo, porque no esperabas un juego tan este disparejo este, en Búfalo y contra los Dolphins también es un equipo competitivo, que tenías esta situación de que no le ganan equipos con récord ganador, pero eh, pues la realidad es que los Dolphins es un equipo bastante bueno esta temporada, entonces creo que no perdieron contra, contra esto, estos equipos que puedes decir, no, eh, com, como el caso de los Chiefs que estábamos hablando antes, ¿no? perdieron contra los Raiders, ahí sí prendes las alertas, pero en este caso creo que los Cows van a regresar a poner todo en orden, Creo que tienen talento también como para este, hacerle un juego competitivo a estos Lions, que agradezco que sean sábado porque eh, no van a saber qué pasa con los, los Niners, que es algo que podría decir. Híjole, si ya ganan los Niners, me parece que ya podrías bajar un poco la, la velocidad y este, incluso meter jugadores este, eh, no titulares, eh, meter a la banca y jugarlo. Pero me parece que va a ser intenso por esta necesidad todavía de que los Lions o esta posibilidad que los Lions pueden. E incluso llegar al primer lugar de, de la división, entonces yo sí creo que los Cabos van a mostrar una versión eh, mejor que van a ser muy, 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 mucho mejor y más competitivos, eh, pese a que estos Lions, la verdad es que las últimas semanas han, se han visto bastante bien digo, sí compitieron los Vikings eh, contra ellos, pero a fin de cuentas divisional eh, entonces yo sí espero un juego cerrado y que se defina al final, y de muchos puntos. Creo que las defensivas van a permitir muchos puntos en esta ocasión. ¿Qué dices, Toño? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a mí, bueno, ustedes saben que soy el porrista número uno del tío Dan, y, y, y todo el rollo, pero siento que en este momento, ya una vez calificados, el, el hacer ese reach por, y todavía podemos irnos por el mejor récord, a ver, a ver espérate, no, no, no comas ansias, o sea, uh -huh. ya hiciste, creo que ya cumpliste con esa meta esencial que era afianzar esa, esa marca no vas a ser este, va a ser el tercer sembrado segundo mejor sembrado por ahí va, va, va a quedar la cosa eh, el desgaste físico que implica ir por la localía este, cuando eres tan bueno como visitante pues creo que tampoco le veo como que mucha mucha necesidad de no o sea me gustaría ver que por otro lado los Dallas Cowboys Bien lo dijo, lo dijo George ahorita. Primero, no perdieron contra un par de flanes, perdieron contra equipos sólidos. Y además, no olvidemos, el juego de Miami se decide por un gol de campo al final. O sea, si es el gol de campo, otra, uh -huh. no pasa absolutamente nada, los cables y ya, ahí se queda la historia. ¿no? Entonces, creo que, creo que eh todo el rollo que traemos de repente con, con ese Schadenfreude que nos da con las derrotas de los Cowboys y las ranitas y eso, nos hace pasar por alto que el equipo sigue estando fundamentalmente sólido en muchos sectores y como tal sigue siendo un contendiente. O sea, cuando la gente empieza a tratar de, es que son una mentira, un espejismo, todas esas cuestiones, creo que más bien, a ver, nosotros lo hacemos en Over Reaction porque es parte de nuestro mame, pero no te lo puedes creer realmente. O sea, son equipos sólidos de, de los dos lados de la bola. ¿Con quién me quedaría yo con el que va Invicto en casa? Y que tiene mucho por demostrar, porque si sí veo que pierdes otro juego más contra un contendiente y entonces sí, ya queda no solo en, en la percepción, en tu propia autoconfianza decir, güey, es que no, no podemos. ¿no? O sea, es el, es el obstáculo infranqueable, ¿no? O sea, en una instancia donde realmente tienes que jugártela, no podemos y no nos va a dar para eso, por eso voy cowboys. o sea, creo que me gusta que la, las situaciones en ese momento ya, ya pudieron ver cómo perdieron y, y, y que son situaciones más fortuitas en un, en un caso y de un descuido contra unos Bills, que los Bills, sabes que este equipo de repente Bills explota, te anota 27 puntos de, de entrada y ya, oye, ¿y ahorita cómo los alcanzo, pues te va a costar muchísimo trabajo y lo más seguro es que no lo logres. Entonces, eh, vamos, vamos con con Dallas.
2: Y es que justo esa fue la fórmula que le aplicaron los Ravens. No sé si te acuerdas. ¿Eh? Cuando, cuando Detroit perdió contra Baltimore, ¿qué pasó? Eso, justamente. O sea, uh -huh. uno, otro, ya cuando vieron, estaban enterrados en sí, uno, creo que no pudieron salir de él. Y es algo que los Cowboys pueden hacer cuando están en casa, ¿no, Gorosco? ¿Qué opinas del partido? ¿Cómo lo ves?
3: Opino que siendo las 9.55 me, me extraña que nadie haya puesto la estúpida broma de que es el juego Dallas por Detroit. Dicho después de ese chiste picante. Okay.
1: Picante. <ríe> <ríe> o no grite. Ay, la comedia. Chiste rojo. O sea,
3: rojo.
4: Jaca, jacaroso. ¿cómo le jocoso. Jocoso. Jocosón.
3: Sí. Eh, el, ¿Sabes cuál es el tema que.? Que justo Dallas no ha enfrentado marca
2: temporal? Dicenlo a las 9.50 ya, ya es hora de decir este tipo ah, de chistes bien, bien. Ah,
3: yeah. eh, Dallas no ha enfrentado en casa salvo el tema de Filadelfia que además creo que el, el juego terrestre de Filadelfia me ha quedado de ver un montón eh, o sea vino Búfalo que le, pu le puso un mira te presento a James Cook Llegan los Dolphins que tienen a monster y que tienen ahí este a chain y a todos los demás, gente velocista. Y ahora viene Yamir Gibbs que está teniendo un cierre de temporada espectacular. Ya, ya ni me acuerdo que le den la bola a Montgomery, ¿sabes? Entonces, creo que los Lions justo tienen este tipo de juego que se le está complicando muchísimo a los Cowboys, que es corre por el lado de donde no esté Micah Parsons. Eh, o sea, estaba viendo una estadística, a Micah Parsons van 38... Eh, jugadas consecutivas que no, le, que no le marcan un holding, entonces, o sea, creo que hasta los y en, no, y en todas hay holding. Sí, en todas hay holding, ¿no? Entonces, <risa> o sea, creo, creo que creo, creo que los Cowboys van a tener de verdad una gran, gran prueba en casa, y además de todo, vienen contra un equipo que creo que, que, que el tío Dan lo que les ha inculcado es: muchachos, somos los Leones de Detroit, y no somos menos que nadie, pero los favoritos son ellos. Ellos son uh -huh. los que necesitan ganar. Ellos son los que les surge la victoria. Ellos son los que los van a huchar. O sea, creo que los Lions están aprendiendo a hacer este equipo incomodísimo, pero que no tienen ni obligación de nada. Entonces, eh, cre creo, que, creo que los Lions van a ganar este juego. Y, y, y no por un tema de, de, de corazonada, sino porque tienen las armas ofensivas... Para complicarle lo suficiente el juego a los Cowboys, que últimamente su defensiva está desaparecidísima. <risa> Harry Potter y las 9.50. <risa> o sea. Eh... <risa> <risa <risa> <risa> falcón. Me gusta ese, eh. o sea, <risa> e e el, te el tema de los, de, de los Cowboys en zona roja ya dejó de ser chistoso. O sea. Eh... El, el no touchdown de, 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 de Tony este, Pollard, ¿no? cómo sí. suelta el balón después este güey? O sea, ya siento que son instancias donde los Cowboys tuvieron que haber resuelto esto hace años y siguen mm. teniendo problemas en zona roja. entonces Ahora, Yo,
1: yo te, contra, te voy a contradecir un poco, Goros. Sí sigue siendo un poco chistoso todavía
3: no tanto como el comentario de Madrigal Fernando que acaba de bautizar esta película como animales albureados sé.
2: bueno, voy con los Lions muy bien eh, cosa importante, si no está Tyron Smith en la línea ofensiva, usados eh, la semana pasada contra los Dolphins por ahí llegaba toda la presión a sí. Black Prescott, por el lado izquierdo de la línea, entonces sí hace mucha falta eh, esa presencia, entonces ahí eh, puede haber algo importante eh, um, eh, justo iba a hablar de lo que mencionaste bro, del juego terrestre, de cómo los, los Cowboys han tenido pro, muchos problemas contra eh, el ataque terrestre de, de sus rivales y pues bueno, los Lions pueden, pueden hacerlo, o sea Creo que va a ser un juego de puntos y de turnovers. Creo que va a ser eso. O sea, eh, las ofensivas van a tener que aprovechar al máximo cada oportunidad que tengan. Y si les dan extra, las tienen que convertir en la mayor cantidad de puntos. ¿no? Creo que es más o menos como, como veo este, este juego. Eh, decía la forma en la que le ganas a Detroit es anotándole, anotando rápido y anotando mucho, ¿no? Se desesperan, todavía están en esa, en esa etapa de su, de su desarrollo los Lions, ¿no? De, de, de ser como muy este, impulsivos y cuando están al frente todo bien, pero cuando están atrás no necesariamente, ¿no? Eh, los Cowboys son un poco lo mismo, o sea, los Cowboys no hemos visto un partido, probablemente el de Filadelfia, eh, el primero, pues, con un script regular han sido puras palizas a favor o en contra pero puras palizas no uh -huh. entonces no sé me hace falta también ver a este equipo de los Cowboys en un, en un juego con un script regular, o sea que estás arriba por 7, por 4 y ahí viene el rival y no sé, o sea como que un juego un poco más cerrado ¿no? No, no sé si este vaya a ser el caso y si es Va a ser, pero con muchos puntos. No creo que esto sea una, un low scoring affair, ¿no? Este, va a estar interesante. Creo que ganan los Cowboys. Sí son un equipo mucho mejor en casa de lo que son de visitante. Y pues bueno, aquí creo que se va a acabar comprobando, ¿no? Ahí está. Listo. Último juego, el que podría ser un duelo por el sit número uno de la conferencia americana. Eh, Miami va a visitar Baltimore después de que los Ravens hicieron un super statement la, el, el lunes pasado al atropellar a los 49ers eh, Baltimore puede incluso llevarse el título divisional si gana, así tal cual, gana, se lleva el norte de la americana o si Cleveland pierde también lo puede lograr, ahora puede llevarse también el 1 de la AFC ganando lo consigue. ¿no? Entonces Miami está peleando por eh, el título de la, de la eh, conferencia este, de la división este perdón, de la conferencia americana y por mantener vivas sus posibilidades de llegar a ese, eh, a ese número uno. Si eh, Miami gana este juego se lleva la AFC este incluso si Buffalo pierde también se llevaría este, el este de la, de la americana. ¿no? Entonces es un duelo bien interesante porque Baltimore permite solamente 16.3 puntos por partido. Es el mejor, la mejor defensiva de la liga en este momento. Mientras que Miami es la mejor ofensiva en puntos con 30.9 puntos por partido. ¿no? Y Baltimore además lidera la liga con 26 robos de balón. Algo que pues Miami no es necesariamente caracterizado por entregar demasiado el balón, pero los Ravens se encargan de manufacturar entregas de balón. Entonces Va a estar bien interesante. ¿Qué dice este año? ¿Cómo ves el partido?
3: Amigos, Jorge Tinajero es? lo pidió. Jorge <ríe> Tinajero lo tiene. <ríe> ¿Qué es eso? Mm. Harpas, muchachos. Vámonos a dormir. Buenas noches. Gracias, esto fue todo. <ríe> Diviértanse en Playbook. <ríe> Ay, no an antes de empezar el juego, explícame, ¿cuál, ¿cuál es el motivo de no haber hablado de los Bills en Overreaction? Porque
4: eh, fue el sábado, ¿no? Este, hablamos solamente de los del No Hablaron de todos los juegos, menos el de Buffalo. Ni el de Rams, ni.
3: Claro que hablaron de los Rams.
4: No hablamos de los Bills, no hablamos de los Steelers. ¿No hablamos de los Bills? No. Así fíjate, lo importante es que son hace a poco.
2: No me di cuenta que ni hablamos de.
3: Exacto, Víctor Cruz está en lo correcto. Nuestro siguiente partido, programas políticos. Buenas. Partidos políticos.
1: Partidos políticos. Muy bien. Ay, no sé favor
4: con el análisis. Bastoño.
1: No, a, a ver, volviendo a, a, a lo que fue la demostración de, de, de Ravens contra, contra Niners, creo que exhibieron todo lo que ya sabíamos de ellos, que es un equipo, uno que tiene una defensiva explosiva, o sea, capaz de sacar de sus casillas a cualquiera porque lanzan muchos esquemas distintos y, y, y tienen, tienen mucha versatilidad, o sea, eso se sabía desde antes. Se sabía un poco, obviamente, por el esquema de jugador que es, y porque es un ex MVP de la liga, este, o sea, Lamar Jackson, su, su peligrosidad, que dices, no te tiene que lanzar para 500 yardas para, para apalearte, es simplemente generar que le, la se sigan moviendo las cadenas, moviendo las cadenas, los moviendo las cadenas, si es por los por los pies bien, si es con un check down bien, si es por un pase profundo bien, si es por alargar la jugada un segundo más para encontrar a, a, a un, un receptor que, que esté desmarcado, todo todo lo puede hacer en ese sentido y por mucho que le pusiste de spy a, a uno de los, de los linebackers, si no el más dinámico de la liga en, en Fred Warner, uno de ellos, pues tampoco es tan fácil solucionarlo por ahí, porque además tiene juego terrestre, o sea, tienen todos los elementos que necesitas para hacer, tener ese balance perfecto, que es un poco como veíamos a Eagles el año pasado. Bueno, del otro lado, que tienes? Explosividad. O sea, una, una cuestión que dices, si estos se van arriba rápidamente, creo que, o sea, si, si, si no hay forma de contener para los Ravens una ofensiva que tiene ese potencial de desencadenar todo en un, en, en un chispazo, Creo que es donde puedes pensar que los Dolphins pueden pueden ir hacia adelante y llevarse una, una victoria improbable, porque siento que los Dolphins no están tan tan estructurados como para aguantar los embates de un, de, de una ofensiva como la de como la de Baltimore, pero sí tienen que convertir touchdowns. O sea, olvídense de, de goles de campo. O sea, Dolphins tiene que llegar y cada posición tiene que ser un touchdown. O sea, religiosamente. Y si te toma este, todo el cuarto avanzar el balón y, e, e ir este, conservadoramente, hazlo. Mejor. Pero anota anota de siete. Baltimore no te va a dar mucha latitud para operar en esa situación. Lo vimos el, la, la semana pasada. Un equipo que está lleno de soluciones a la ofensiva. Tú analizas los números y dices, bueno, ok, o sea, Chris McGarvey tuvo una buena salida. O sea, los, los receptores no lo hicieron tan mal. O sea, había, había con qué. Lo que pasa es que o sea, a tu coreback lo, lo borraste de una manera categórica y ya, ahí se acabó un poco la historia. Entonces, bueno, de, de alguna forma sí había cómo, ¿no? Si los Dolphins pusieron atención al juego anterior, tienen que salir así, pero guns blazing, güey. O sea, por todos lados, eh, con, con toda clase de, de inventiva. Y creo, quiero creer que puede ganar Dolphins, pero se me haría muy extraño, o sea, Voy a ir nada más por llevar la contraria y por el por el ardidaje de nos ganaron, voy Dolphins, pero, pero, pero el corazón me dice, o sea, la lógica me dice que van a ganar Ravens, pero los Dolphins creo que tienen una oportunidad.
2: Claro, claro, y es que tienes que pensar en que también la defensiva de los Dolphins está jugando bien, sí. ¿no? y que Jalen Ramsey ha estado haciendo muy bien las cosas, no es que los Ravens tengan un super receptor número uno, mm. pero lo, lo hacen bastante bien, ¿no? ¿Cómo ves, este Goros, este partido?
3: No sé, qué ya la gente me regaña. Dicen que nada más hago análisis con 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 este con el estómago. Ten cuidado con el corazón. Bueno. No, o sea, pero es que a ver. O sea, dijimos que Dallas era favorito la semana pasada. O dije que Dallas ganaba. Sí. O sea, con todo y la super ofensiva que tienen los Dolphins, solo anotaron una vez. Todo lo demás fueron goles de campo. Uh -huh. Y estamos hablando que los Cowboys no son una defensiva tan dominante como lo que acabamos de ver el, el, el lunes pasado. O sea, hicieron ver a McCaffrey como, güey, o sea, el corredor más genérico de la liga, el corredor genérico más blanco de la liga. Entonces creo que, o sea, te habla de, de, del poderío que tiene esta defensiva de los Ravens. A mí me parece que no es que sea tan buen año de la mar, el tema es la cantidad de oportunidades que le sigue dando esa defensiva. O sea, esa defensiva le entrega a Lamar y por ende a, a Justin Tucker situaciones de campo corto, o sea, no, no sé cuál sea el, el la media de en dónde reciben los, los Ravens el balón para iniciar sus ofensivas, pero siento que es como de la 30 para adelante, lo cual ya es, o sea, una ventaja más para la movilidad que tiene ese coreback. Ahora, del otro lado, creo que los Dolphins lo están haciendo muy bien, sobre todo Nick Chop, que cría este Bradley Chop. Chop. Está, o sea, pero en drogas. Y no me parece que esa línea de los Ravens sea tan buena. Si alcanzan a la mar, si logran alcanzar a la mar, es posible que esté frustrándolo. Pero del otro lado, o sea, también siento que las lesiones le han pasado demasiada factura a los Dolphins, quienes entre que de repente no está Tyreek, de repente no está Waddle, de repente ya Monster otra vez, David O'Shane tampoco. O sea, que, creo que lo mejor que han hecho los Dolphins es proteger a Tuba, porque a final de cuentas, por fin tuvimos una temporada completa de Tuba. Creo que es la primera com Bien. temporada sí. completa de Tuba. Uh -huh. Nos faltan Tuba. dos juegos, ¿eh? Wow. Exacto. No, <risa> no lo quiero jinxear, no lo Exacto. quiero <risa> jinxear, pero, pero. Eh, los Dolphins llegan, siento que no tan bien al cierre de la temporada. O sea, creo que su, su tope fue a la mitad, cuando, o sea, de entre los 70 puntos, entre lo de este, los demás juegos. Pero, pero, enfrente tienen la oportunidad de decir, no, güey, ahí está, voy a ser el uno de la americana, me voy a tomar un descanso y los playoffs van a pasar por Miami y a ver quién me gana. Porque lo único que sí, y eso es complicado y a ver, y... Por eso yo decía el desmadre que hizo Kansas. Aunque los Dolphins ganen, no pueden ir a sentar a sus titulares al juego de la semana 18 contra los Bills. Porque, porque si los Ravens ganan, los Ravens le ganan ese, el seed. O sea, en este momento los Dolphins si ganan, empatarían a los Ravens. Entonces los Dolphins están... O sea, es irreal que pasen de jugar por el seed número uno de la americana a jugar por no ser el 6. ¡Ja, <risa> Sí. Y tener que ir a Kansas o en una de esas tener que ir a Búfalo. Entonces, o sea, lo, los Dolphins creo que están en el, en el peor momento que un equipo puede tener porque es juegos continuos muy complicados. Porque incluso si le ganan a Búfalo puede terminar siendo que reciban otra vez a Búfalo la siguiente semana porque van a mandarlo al número 7 de la, de la siembra. Entonces, eh, no sé si le alcance a Miami en cuanto a sus lesionados para sobrevivir a estos juegos que han tenido, lo de Dallas les costó muchísimo. O sea, cualquiera que me diga ¡Ay, güey, Miami con una mano en la cintura lo ganó! Nets están bien equivocados. Sí, no, no, no
2: para nada. No. Y sabes, creo que eh, lo que decías de Lamar y ahorita te, te, te echo el balón, George, este lo que decías de Lamar de, eh, de las formas y de este cómo ha como evolucionado, quiero decir, este ¿Mm. Lamar Jackson, me llama muchísimo la atención porque a lo mejor ya no es ese jugador súper espectacular y que gana un montón de yardas por tierra y es eh, súper explosivo, pero hace las jugadas que necesita por tierra, ¿no? Y creo que además una cosa importante es como un cierto cambio en su complexión física, es un poco más fuerte, un poco más este, un poco más de cuerpo, ¿no? O sea, no, no es ya ese el amar así súper flaquitito que también obviamente le daba eh, la facilidad para ser mucho más elusivo y explosivo. Ahora es un poco más fuerte, pero sigue haciendo estas jugadas en donde parece que en realidad no está haciendo nada y está dejando, abrazando aire a los defensivos. O sea, veías las persecuciones justo de Fred Warner o, o, este, o de Dre Greenlaw y se veían francamente ridículos. Eso no pasa. Tercer, tres... tercera
3: y Tercera y 18 les hizo 30 yardas, güey. No, e,
2: me... me... Esta jugada es, eh, de verdad, ves a todos los funerales pasándose horrible en sus persecuciones y es por, puro, por pura habilidad de la mar de cómo se puede parar en un instante y arrancar para otro lado de inmediato, ¿no? Ese tipo de cosas las sigue haciendo, pero la ofensiva de Todd de Monken le ha abierto otras posibilidades y lo está haciendo mucho, mucho mejor. Eso desde mi punto de vista. Lo hace todavía mucho más peligroso porque si antes eras Lamar Jackson peligroso 90% por tierra, 10% por pase, ahora estás en un 65-35, ¿no? Está, está impresionante. O sea, a mí me parece que está increíble lo de Lamar. ¿Cómo ves, George, el juego?
1: Eh,
4: creo que, a ver, el, lo que vimos el juego pasado de los Ravens eh, y no quiero que suene a que los estoy demeritando, pero esa versión de la defensiva no la hemos visto toda la temporada. Sí es muy buena. Creo que tiene la capacidad de, de hacer muy buenos juegos. Eh, tiene grandes jugadores. Eh, me encantan sus linebackers, sus cornerbacks. Eh, en general, es muy buena, pero hacerle esto a los Niners me parece que no pasa de más de tres veces en diez enfrentamientos, o sea, creo que jugaron muy bien, se conjuntaron los astos para jugar muy bien, este, mandar un buen, un mensaje y este, y que aprovecharan lo que ocurrió con esta ofensiva de los Niners, que, que hay que decirlo, error, me parece error el primer paso inter, interceptado a Brock Purdy porque es una gran lectura de Hamilton, pero el resto, de alguna manera fueron desviados, fue, digo, sí por, por la actuación de, de esta defensiva, pero Creo que eso no vuelve a pasar. Eh, eh, creo que eh, estos Dolphins nos han mostrado también que tienen esta capacidad para, para generar, hacer muchos puntos. Lo sé de primera mano. Eh, y como bien decías, Luis, eh, una, una defensiva que ha mejorado. Eh, Bradley Chop jugando muy bien, Sealer por el centro, eh, Van Hinkel, este, Ramsey, Howard, el, el que me digas, eh, en conjunto están haciendo un buen trabajo. Creo que por fin. Big Fangio está encontrando la forma de sacar el provecho a este talento, que al principio de la temporada como que nos dejaba un mal sabor de boca, creo que en este momento están mejor, entonces se enfrentan dos equipos que tienen esta capacidad de ganar en cualquier terreno y sí, por lo que me digan de los Dolphins, creo que en este justo momento pueden ganar tanto en casa como de visitante y el, este, hay que recordar nada más que el año pasado se enfrentaron muy temprano en la temporada y pese a que los Ravens iban 28-7, Acabaron ganando los, los, los Dolphins. Así es que, digo, algo conocen, saben sacarle el provecho a estos Ravens y creo que va a ser un juego muy parejo. Tengo que ir por los Ravens porque siento que ha sido un mejor equipo esta temporada, juega en casa, pero definitivamente va a ser un juego, siento que va a ser un juego muy, muy parejo, a diferencia de lo que, que vimos en, en San Francisco. Así es que, sí, sí, voy Ravens, pero no por mucho. ¿eh? A usaros también
2: otra de las claves podría ser la ausencia de Jalen Ward. ¿no?
4: Eh, Puede tiene ser.
2: ahí una torcedura de, de tobillo digo Tyreek Hill sabemos que es el hombre importante y el desequilibrante de, de la ofensiva pero este Jalen Wardle es una muy muy buena opción 2 ¿no? entonces me parece que el bajón de Wardle a Cedric Wilson ¿no? que es normalmente el 3 o, o Braxton Berrios que es el 4 o algo así ya es más ya es considerable pues ¿no? entonces eh, ahí puede estar una, una alerta pues para Miami y eh, del otro lado también eh, pues, los Ravens, a mí lo que me encanta es el juego de Kyle Hamilton, ¿no? Mm -hmm. es, está teniendo una super temporada eh, la pareja de linebackers que tienen es una bestialidad también, o sea me parece que el lunes vimos a las dos mejores parejas de linebackers de la liga, ¿no? o sea con San Francisco y, y Baltimore mm -hmm. ¿no? Y ahora, pues van a tener enfrente una muy, muy, muy interesante prueba contra el backfield de los Dolphins, que está jugando súper bien también. Raheem Mostert, más de 20 touchdowns en la temporada. Eh, va a estar bastante interesante el juego. Estoy de acuerdo. Creo que va a ser muy parejo. Sin embargo, creo que los Ravens están en mucho mejor momento. Este, creo que van a ganar los Ravens. Ahí está. Right Listo. Pues con esto llegamos al final, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá en este episodio canónico de Playbook que tuvo de todo, ¿no? Muchas gracias a todos por haber estado por acá, por sus comentarios, etcétera. Toño Sempere, Jorge Tinajero, Carlos Gorospe, nos despedimos, Luis Obregón, esto fue Playbook, nos vemos la siguiente. Bye,
0: bye.
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Good, fellas. This is it. Playbook.